0: 大家好，我是吃红薯的土我
1: 是脚趾。大家好，我是大西瓜。欢迎收听《Aspring FM》。
2: 嗯，我可以讲一个养狗的小妙招，养狗的危险处理办法
1: 。请讲。我给你
2: 们讲了吗？我家狗差点死了
1: 。啊，没有哎，怎么又出什么问题？好像说过，了，我忘了
2: 。我好像说过，好像说过，我没有，但是没有差点死了。说了我说过是不是
0: ？说说了，说<哇>我没让大家补贴点医药费
2: 。就是有一天我们在家吃鸡，然后那个鸡是一个辣鸡，就是辣，就是风干的那种风味的辣鸡。然后呢？<笑>
3: 对
2: ，那个辣鸡就是卤过，又、哦、又卤水卤过，啊，然后呢，卤过之后呢，我又又又炖莴笋你你，你
0: 没说过，你只发过帖子
2: ，啊，对，然后呢，莴笋炖过，嗯，然后我们就吃了一大锅辣味卤鸡炖莴笋，特别好吃，嗯，那天晚上呢，垃圾就忘记收了，就放在厨房，结果。嗯，那个厨房门好像是被狗扒开了，我晚上的时候就听见外面有声音，我真的以为是进小偷了，然后是被声音吵醒的，吵吵醒之后我就醒来就哎冻死了。这垃圾对我怎
1: 太好吃了，<后>导致晚上小偷来偷吃。哈哈哈哈哈。
2: 我以为垃圾扔掉了，因为垃圾不是我负责，我们家。嗯，然后我
1: 就
2: 又要睡着的时候，又听见这里
1: 没有指责他的意思。对。垃圾不是我负责扔的，但是那天有人忘记扔了，在这里我没有指责谁的意思。这种
0: 事情经常都会发生的。是的，这个补充很很重要。对，大家都是人嘛，是是人就会这个，哎呀，
2: 犯错。对，我又要睡着的时候，就确定是家里的声音，因为开始可能要确认是不是邻居的声音嘛，我就确实有点害怕。结果出来就看见摸黑有一个小狗坐在一个垃圾袋中间，在客厅的正中间正在爽呢，就是他把那个他应该是那个垃圾袋，就是一整个在客厅中间爆炸，然后呢，就是里边因为有一些罐子什么的，就会咕隆咕隆响，然后就啊。然后我就看那个垃圾袋里面还剩什么，然后看起来这个这已经是第二犯罪现场了。第一犯罪现场是在厨房，他应该想必是在厨房偷偷摸摸已经吃了很长时间了，然后就又回到了又，然后就又意犹未尽，就还没吃爽，然后就把那个垃圾袋又扯到客厅开始继续的翻找，然后这个时候被我发现的。然后看了一下时间，大概是下午三点钟。然后这个就插一个前情提啊，就是以前我们总觉得小狗是。比如说你你的桌上有个吃的，然后呢你出门了，你的小狗可能是在家无聊了，东闻闻西闻闻左闻闻右闻闻，就可能过了三个小时，它忽然发现这里有吃的，它上来然后就把它吃了。就以前我的幻想都是这样的，但是在过去几年养狗的过程之中，我发现完全不是。就是你知道吗？就是在家里任何一个吃的东西或者有香味儿，它想要吃的东西，你放到那一放到某个地方那一刻开始，它就已经盯上了。嗯，只要你一离开房间、嗯。他就立刻冲上去
0: 。你在没有放的时候，他就已经盯上了；<笑>他在你开始吃的时候就盯上了
2: 。是的，所以这这是我之前怎么发现呢？之前就经常是有一个东西在哪儿，然后我就发现刚刚出门就想起来了，然后回来开门就发现狗已经在有动作了。然后我想想，小时候其实也是这样子的嘛，就父母一出门，其实就开始搞，没有说等到父母出门，在家玩了很久，无聊了才开始搞别的，对吧？都一出门就开始
0: 搞
2: 。对，所以狗其实也都是这样子的。那一就此，我推断它就已经爽了三个小时，因为我们是十二点睡的觉，三点我们醒
0: 。死了也值了，是吧
2: ？就我觉得它应该爽了很久，吃了很长时间。这是第一分
0: 钟就比较不值。
2: 对，消费量比较不止。然后呢，这是这个推断也很重要，我就开始发现他把那个鸡的所有的骨头都吃掉了。嗯，哦、然后我就上网查那个，当然那只鸡很小，是那种土鸡，但是肯定是有两个鸡腿的骨头的，然后还有鸡翅膀那些的。然后我就上小
0: 红书，面进入西叫什么？是那个叫那个美剧叫什么？叫做 The Bones。是叫什么？<笑>就是通过骨头报案。对，是骨失
2: 踪吧，好像是叫。哎
0: ，就是。你开始在数鸡骨头了，是吧
2: ？没有的，数都没了。然后我就上小红书，<笑><好>我就上小红书查，吓真的有很多人的狗吃骨头去世了，我就真的很害怕，我都快吓傻了，嗯、就是吓死，不知道该怎么办。然后就在那观察它，它就很嗨，就是没有任何的悔过之心。然后就是有很多人说自己的狗，而且是说第一天没事，第二天没事，第三天拉血，第四天死了。然后就啊，怎么办？怎么办？然后看中文网站，然后就忽然想到了以前的一个，也是一个以前的经验，就是关于狗狗的急救知识和生病的就各种各样的知识，就是要一定要去英文搜索
1: 。为啥？就
2: 是英文的那个资料。嗯英文的资料里面真的比中文的资料里面成熟很多，因为他们有太久的养宠物狗的经验了。就我之前，呃，我们之前在国外的时候，就是我家狗拉稀啊、吐什么的，然后在中文网站上查，人家说也要吃这个药、吃那个药，怎么、那个、怎么样。然后呢，我去那个宠物店买药的时候，他拜拜
0: 那个人说你其实。<笑>等一下，毕竟他的他的习惯是吸高低，对吧
3: ？<笑>外
2: 宾得那啥老家的方法。然后那个宠物店的那个老头就说：“其实你不，你弄点那个鸡肉米饭就可以，就是你煮点鸡肉撕碎了拌到米饭里给他吃，就真的是一个伦敦的老头跟我说 ，Chicken Rice， 就是你给他吃这个，吃这个就好了，就可以止泻。”但是中文的，你想，这是中国的米饭呢，也不是中国的啊！我搞，我不要搞这种大民族主义。哎，因为就是海外我去查，就后来我就用 Google 查了一下，就英文里面真的，你去查的话就会有，就是说如果你的狗狗会拉稀的话，你要给它吃那个鸡米饭是比较有效的方法。但是中文里面都不会教你这个偏方，嗯嗯、因为
0: 他们黄焖鸡，对，黄焖鸡
2: ，可<笑>都不要黄焖。<笑>只要鸡米饭就好了。然后我这边还查了好多，就是东西，就中文跟英文的那个结果差别蛮大的，所以就是可以多去看一下英文的对比。然后我就想到这一点呢，我半夜就查了一下英文的，英文的就有很多人说给狗狗吃南瓜，就是说你的，他就讲了很多原理性的东西。还有他说第一个你要判断你的狗是狼吞虎咽式的吃下去的，还是细嚼慢咽的。然后他们也讲了很多，就是不会像中文，中文。领域，你减中，你去一查，别人就说：哎呀，你竟然给你狗吃骨头，你这个不负主人，主人你这个狗一定会死，怎么怎么样？然后英文里面的话，就是有很多人说，其实那个流浪狗都吃骨头啊，那他们为什么就是没有一吃就死？就说因为第一，他们也是，他们也是经过了很长的进化和经验训练。第二个就是他们其实吃骨头的时候都是细嚼慢咽的，就是，但是他也会死啊，但是他就是。死亡概率也会就是没有那么的致命，就是因为它吃骨头的时候，它是找了半天找到一点，然后它会慢慢的嚼碎，然后它也有一些方法让自己不要，呃，就是那个什么，不要被扎到。所以呢，就是我就看了一下，我就判断我家狗啊、哦，那一定是细嚼慢咽，因为它知道没有人就在这儿慢
0: 慢吃了三个小时是吧？
2: 对对对，吃了三个小时，然后第二个那个人就说，你可以在他吃进去骨头之后的一个小时之内给他吃，一开始说是给他吃一大几块大的白面包，然后或者是给他吃蒸南瓜，就是给他也是吃一，就是人家是南瓜罐头，就是给他吃一罐南瓜罐头。然后我半夜三点钟就在七幺幺下单了一个面包，然后下单以后忽然想起来就是家里有一个红薯，然后我就把那个红薯切碎了，给他拿微波炉弄了一下，就弄熟了，拌了一点橄榄油。他就说他刚吃进去骨头以后的话，你就把那个红薯或者面包给他吃，那些东西可以包裹住那个骨头。嗯，因为。第一个是防止它那个刺伤，第二个是说还有很多狗狗它是吃完骨头以后它会便秘拉不出来，然后就是
0: 不润滑嘛，<对>没有纤维，对啊，
2: 然后那个也会很致命，是命就是那个还要给它用<对>呃，对，还要给它用开塞露，就是网上有一些狗去医院用开塞露，帮它抠一下骨头拉不出来，对，抠<笑>不至于吧？我都
1: 帮它都抠过
2: ，嗯<笑>、呃，真的吗？哇、哦
1: ，对，然
2: 后。我就我就没办法，然后所以就是半夜三点，就是我在那儿查了差不多半个小时，那个面包还没到，我忽然想起有那个那呃红薯，我就给他弄了一个红一整个红薯，然后蒸完以后还拌了一点橄榄油，就给他润润滑嘛。然后我觉得当时我家狗的心情应该是爆炸爽，就是哇！ What? 就整整一
1: 盆消，日子是吧？<笑>有一种老公出轨被捉奸在床，回家之后发现老婆叫来了脱衣舞娘开趴体的感觉
0: 。哈哈哈对，类似
2: 这种心情，然后还有个啊什吧，啊，他吃了那么多，然后全部都吃进去了。呃，接下来就是看他的表现了。后来他那天拉了六泡屎
1: ，就是特别可怕。<笑><笑>是因为吃鸡骨头，它鸡骨头很尖嘛，就是它很容易断开，的，变成一个尖锐的那个，然后会割伤它的肠胃嘛。主要的原理是这样的呀，<是>所以就是把它包住或者保持。我之前还看过一个，是说就不要动。要保持一会儿就好了、嗯，就是因为胃还是有消化能力的。嗯，胃酸
2: 嗯。然后我就去捡捡屎的时候也捏一捏，就是有两坨屎，里面一捏还真的有一点那种尖刺，就是挺尖的
1: 。哦，所以就是确实是包裹有用。但 Lucky 挺过来了、
2: 嗯，他自己完全，他觉得他就是吃过来了，他自己是完全没感觉的，差点把我吓死
0: 。哦。所以他下次肯定还要再来。
2: 是的，那不真是太爽了！我感觉那是他狗生最爽的一天
1: 。对、啊，谁不想爽爽三个小时呢？我也想。而且他在厨房先尝了一下好吃，然后就拎着袋子来到了客厅，感觉就是那种什么，再把啤酒拿出来，然后打开了 Netflix， 然后开始找。嗯，今天看点啥
3: ？是吧？是的，
1: 这就是我每天下班了，也就是这样而已。
2: <笑>好的，所以今天我们聊什么
1: ？我我生病了，哎、<呀>所以我不知道。哦。<笑><笑>
2: 说中的阿司匹林 FM 阿斯匹林电台。
0: 会不会让你瘦下来呢？你觉得
1: ？我觉得很难哎、啊，因为我运动变少了吃披萨了，我就没有在运动了。没有，我吃披萨的时候是为了想要试一试。那你还跟我
2: 发起什么挑战啊
1: ？吃各种各样的，我有在什么拉伸啊？我就在做一些轻松的拉伸运动啊。啊，我知道。不是，不是
2: ，那你还跟我发起挑战干嘛
1: ？因为你，我反正你蹦出来了，我就顺手点一下。对呀、啊。<笑>那
2: 我接受，我本来不想，我本来没接受的。那我要发起挑战。<笑>这
1: 什么人啊？<笑>专门
3: 趁趁别人，接
1: 受结果等他接受了，就发现今天晚上我去跑十公里。<笑>所以你不接受，你是故意不接受的。我以为之前给你发起挑战，你都是就是忘了看啊什么之类的。<笑>没有，我不想
3: 动
0: 啊，不想运动。那我知道了，就就别人没有味觉，然后就觉得吃东西不好吃，然后就吃少了，然后就变瘦了。但是你呢？你是觉得说，哎。我要我要做一个事业，我要看看我吃、哎、这个吃不同的食物。真的，我昨天特意买买了一个多吃了是吧？我昨天特意买了一个那个一百
1: 克的那个三角瑞士巧克力来吃，就是看看吃巧克力有没有味道。<笑>为了科学，不生不惜牺牲,牲小我。是真的，我吃了吃了巧克力，吃了、呃、黄桃罐头，还。昨天还买了烤红薯，这都是那个我平时不太会吃的东西。哦
0: 、哎，又有
1: 人吃烤红薯哎，是不是
0: 这个？你你你又没有吃鸡骨头
1: ，是不是？我吃了鸡骨头。<笑>哎呀，我我，
0: <笑>我们家现在也经常烤红薯，就每天中午就是有那种。有一种很奇妙的用微波炉烤红薯的方法，然后结果今天上午看到，看到你们俩都在
1: 吃红薯，我就，哎，我觉得这是这么
2: 流行、啊、是吗？对，我觉得是
1: 、啊、是类似是有一种流行的，就是现在的那个超市，它都会专门有一个烤红薯柜，然后卖一种特别的红薯。我觉得应该是商家统一搞的，最后有什么
2: 邪恶红薯大亨是吗？
1: 对，我要把它品牌化了。可这个品红薯的甜真的好好吃，是好吃的呀、啊！我觉得这就是那种原始的，你的祖宗 DNA 里面的的那种料理，就是你想象一下，几十万年前两个原始人，哦哦哦哦哦,哦，然后就拿出了红薯，哦哦哦哦哦，把它从土里刨出来，然后就觉得好好吃啊！嗯、但
0: 你知道红薯的别名是番薯哎。就是三炮，它可能不是 local 的东西，对，所以在中国并不存在 ooo 的问题，因为番薯是通过与菲律宾的贸易在十六世纪末才。可能。不好意思，那时候大家
1: 肯定不是 ooo 了，好吗？哎，所以你们五一都在干啥呀
2: ？五一没干啥，五一就是。到处溜达了一下，但我有一个感觉，我感觉就是说五一到处旅游很火是一个骗
0: 局。你小心，我们本台节目被上下架，<笑>你小心。怎么说？那觉得人家这可
1: 是一盘大棋，你展开讲讲
0: ，因
2: 为我五一去了两个地方，都不是人，不是很多
1: 。你去的都是啥地方？去了哪里？
2: 第一个是雁西湖，够大牌了吧？嗯
1: ，雁、嗯、西
2: 湖那里有什么北影节的那个场地不也在那儿吗？嗯，
1: 你每年北影节都可以去一下雁西湖。嗯、对
2: 对对，那没人。我四月三十号去，还是二十九号，就假期第一天。嗯。然后那个凯宾斯基的餐厅里面人也很少。
0: 就是就是雁西湖旁边，这个很正常好吗
2: ？不是啊，但是雁西湖旁边就是那一个吃饭的地方，嗯，而且它是北京的京郊，对不对？路也没有堵，因为我去的时候，我们我的预期是说那里人很多，然后或者是开到那边就是会堵车什么的，结果就完全没有。然后呢，我父母也去了一个京郊的一个什么小村。后来，他们我就问了一下，他们说那里人也没有
0: 很多。嗯，反正我在深圳就是逛吃逛吃，感觉也是，好像也不是人很多。但是我当时的想法是说，是<吗>可能大家都离开深圳了吧？可能。嗯
3: 。
0: anyway，
2: 是，我都感觉是有一点点，嗯，在假装但你。但你样本量不够哎嗯嗯。嗯
0: 。呃，但但是其实我只是从技术上挑战你，但是我心里面的想法跟你一样。<对
2: S 1> <笑>就是说我们要去抹黑别人的时候，要做好充分的准备，对吧
1: ？对、啊
2: 。抹黑之前先自查一下。
1: 我觉得雁西湖可能确实人不多，因为这都是那种嘛、啊，京郊旅游这一挂的。就是说，首先外地游客来是不会考虑雁西湖的。这个名字欧洲卡车文化。包括包括你那个什么，呃，首钢园也都是这样的。然后这一次的五一旅游的人潮主要是外地游客嘛？你像北京，你如果去天安门广场，什么升旗啊，什么长城、故宫啊，那就踩死人了、啊。这些都是我们可以躲得开的。对
0: ，就有可能要这方面的数据会比较。嗯、但但其实现在就是有这么一个问题了，嗯、就是说这些东西本来你都可以查数据的但，但三炮这些数据你现在也不能信了，就这样。
1: 这不是我们国家一切的问题都是这个问题吧？就是如果这个问题，哎
2: 哎，我们没说这个啊，我们没说这个啊
1: ，就不光是旅游的问题啊，就是打住打住打住。假如这个问题解决了，那我们这个人民共和国那多好呀，是吧？他，你们看了安多吗？
0: 对，以上为为这个嘉宾观点了，而且这个嘉宾还发烧了，所以大家可以
2: <笑>说胡话。啊、呃，我最近在看一个那个《荒野生存》的美国真人秀，我觉得好好看
1: 啊。又是那种什么牛屎里面挤水喝之类的吗
2: ？好像他们没有那个，他是一堆真人，就是跑到扔到一个野外，然后。呃，十每次有十个人，然后活得最久的那个人就是你有一个随时急救呼紧急呼叫的嘛，你就可以退出嘛。哦
1: ，他还他还是这种吃鸡的这个模式是吧？是的，就是的，一个一个的淘汰是的。是的。
2: 哦。啊，对，那个叫《Alone》，荒，我不知道中文我忘了，就中英文叫《Alone》，一共有十季了，现在最新的一季应该第十季正在播。然后我就看了前第十季的前面四集，觉得还挺好看。那它好看的点在
1: 哪里呢？因为这个听起来就是不新鲜了呀
2: 。呃,呃，它好看的点就是那些人其实都是自己，就是都就是美国的那些美国、加拿大那些人，就是、就是那种生存狂，在阿拉斯加住。对对对对对对对，生存狂他们就自己喜欢去打猎呀、啊，或者是专门教生存技术的老师，就他们有一定的技能，然后每个人的技能点都不一样，就有的人会很会打猎，然后有的人很会钓鱼，然后有的人很会造木屋什么的，然后他因为他每个人技能点不一样，他。都被扔到一个小岛的不同的地方呢，他们的那个策生存策略就不一样，然后面对的情况也不一样，然后他就会一会儿播这个人第几天干嘛，一会儿播那个人干嘛干嘛，然后就是他每个人就是他每个生存策略的话，你就能看到他就成功或者是失败啊等等的，就很有意思。但是他们是不许组队的是吧？不能组队，而且组队也没有用嘛，因为你最后还是看谁最后吃鸡嘛。OK。然后那嗯。而且他是普通人，其实他，我觉得他是有一点娱乐性的，因为，呃，我我看了很多，然后你又是在 B 站上面看，他不是有弹幕嘛，就发现他们其实是去参赛之前都会增增重，就是会吃很多，把自己胖很多斤，到后面的话，基本上就是谁能够扛的，谁
1: 就能赢。<笑>就 after all， 还是还是要靠脂肪厚，是吧？
2: 是的，然后就其实有那种你觉得就是一个胖子，就是感觉没有运动能力的人也会去参加，就是大家都是八仙过海，各显神通，就特别有意思。对啊，就是说，在自然界，嗯、胖
1: 子本来就是占便宜的呀，就是一个是你体重大你就能打嘛，<的>再一个就是你本身就扛饿嘛
0: 。是的
1: ，所以我们减肥就是在违抗自己的基因呐、啊。
0: 但但前提那里是没有喜欢吃肥肉的狮子才行啊，不然你就会跑得慢，<笑>然后你就被
1: 狮子也不会挑肥拣瘦的吧？就是，但你跑得比较慢嘛，对对哎，所以狮子如果突然它要吃人的时候，然后它面前有两个人，狮子会有一个明显的选项说我要去吃肉多的嘛，也不会吧？我觉得它是 random l y 就是逮谁先搞死再说吧。是。是是但
2: 是脚趾说那个跑得慢，其实是一个，他应该是就是追老弱病残，就他应该还是看谁概率大。嗯
0: ，他觉得呵呵这个体型
1: 很大，打不过。所以你只要当一个跑得快的胖子就可以了。对，<笑>就是你现在啊，是在练马拉松吗？一<笑>个<笑>会跑马拉松的胖子<笑>。嗯。下一季推荐你参加，<笑><笑>我才不要参加嘞
2: ！我看那个就是挺上头的，我觉得还比较真实，他也没有弄虚作假，也然后也就是也不是像贝爷那种特别牛的那种人，就所以就是还挺有意
1: 思的。嗯，好的吧？你现在都在看这些了，你是最近真的很闲是不是？
2: 不是啊，这个很好看呀，而且我觉得喜欢看这些人就跟我很多爱好相同，然后那看那个弹幕也很有意思。就是呃，你你们玩过那个游戏没？饥荒？然后就是我感觉就是喜欢看那个的人都是玩那个饥荒的，然后就是会讲很多饥荒梗，然后就很好笑。嗯
1: ，我没有玩过那个游戏，主要是
2: 。哦。Oh. 嗯，那个游戏其实就是生存，也是一样的，就是你一天有有天黑有天亮，然后你要见，要去找那些，就是那个叫什么，嗯，找那些资源
1: ，要找吃的，<后>要找水
2: 。呃，水不用吧，但是要建那个 shelter， 然后也是有、嗯、有有<克>有攻击你的，对对对，用用那个 iPad 就可以玩 ，iPad 就有。
1: 我作为一个有有四个游戏机的人，我拒绝用 iPad 玩游戏。为啥 iPad 玩游戏体验挺
2: 好的，很丝滑
1: 呀？原教旨。不是你用手指头在那个玻璃上搓，不不觉得很难受吗？不觉得呀
2: 。
1: 嗯，我还是要就是有的游戏要支持外接手柄，我才愿意在 iPad 上玩。
2: 嗯，那你这真真是原教旨主义。你现在问任何一个零零后，应该都已经没有这种感觉了
1: 。对，在在这方面我，我我既有资格圆，我也有有有理由圆。
3: 嗯
1: 嗯，我本来就是老逼了嘛，所以这也没啥。我这都买了黑胶唱片机了，嗯、我还怕这个？<笑>还怕你们说这个？我昨天去逛了北京的唱片店，我发现还挺好的。有我去逛的是冰窖口胡同的一家，另外像鼓楼啊什么的都都有。他们的收就是那个可逛性已经挺牛逼的了。是这样，这个来龙去脉是我我之前就一直想要说。呃，就是有这么一个反思吧，就是说，曾经听音乐这件事情，在我生命中是很重要的一个事儿。我每天都会花时间去好好听音乐的。在小时候啊，
3: 嗯
1: ，long long ago， 然后你像我们小时候，比如说买一盘磁带也好，买一个 CD， 刚刚传入中国的时候，<笑>对，就是翻
2: 音乐。当时还是翻音
1: 乐，对，你要去翻的，就是首先你要花时间去做这个。说的
2: 是番薯的
1: 番。<笑>哎，你别说，我在日本逛唱片店，它真的是有这个分类的，就是它叫邦乐和洋乐，邦乐就是日本音乐，洋乐就是外国的
0: ，包括中文。哦
1: 对，呃，中文他还他可能还不放在洋乐里面吧，就这一点我们东亚国家，它算半半邦半洋，对吧？东洋，他会叫东洋音乐，他自己
2: 才是东洋吧？哦、我们是他们的西洋
1: 、哦。就这个，我们还是中日韩三国还是互相之间<笑>还是有这个共识的，就是觉得对方都是外国，但是又不是那个外国，不是洋人，嗯，顶多叫东洋嘛。嗯。就是日本语境下的“东洋”指的就是中国或者韩国。然后我我我我回来，不要被你们打岔，我要非常 stick to 我的话题，才能够不被在像在狂风暴雨之中做那个天气报道一样。现在我就在海边，这里的台风是十级
0: 。对，崔老崔老师要挑战，你刚才说你能绕回来，哦，你已经绕
1: 。对啊，我已经绕回来了呀。就是我们小时候都是会。比如说，我会星期天专门坐公共汽车跑到音像店去逛一天，吃个饭，然后下午就带着几盒磁带回来了，然后就坐在那个音响前一边放一边是手上就在翻那个磁带的那个小本子，对吧？相当于你对着歌词一首一首的听，嗯、就是说我是会专门花时间去听这个东西的。那现在呢？即使你像我觉得我已经是我的同龄人或者我认识的人里面，算是说每天花很多时间听音乐的人了，但我觉得某种程度上，音乐在生活中的地位被矮化了，它很多时候沦为了 BGM。比如说我洗洗洗碗、拖地的时候就会放一下，然后实际上你没有在认真听它的，只是让它存在在这个空间里面。偶尔跟着哼两句，我觉得这个状态，嗯，就已经难能可贵了。因为有很多人可能甚至都不听音乐了。我现在还是在，比如说在路上，在开车的时候，已在。大西瓜，我
2: 我打岔。嗯，你你这个 BGM 其实叫做量子听音乐法，知道吧
1: ？对，类似吧，类似。开讲讲，就是你就是之前那种量子阅读。
2: 对,对，不是用自己的大脑听，因为音乐它是一种波嘛，所以你你没有用大脑去分析欣赏，但是你的身体的细胞都接受了它的波段、它的震动频率，嗯这
0: 个
2: 、就是你用身体在欣赏
0: 。就是这个理论不是在什么胎教的时候用过吗？对，现在。<笑>
1: 对
2: ，<笑>好，继续讲是
1: 我，我，我，我同意，因为在过去的 like 十几年，我都是这种这种听法了。然后呢，最近我是想要重新把音乐的位置要提高，因为我觉得好好听音乐还是重要的一件事情。他，嗯、你你很难去衡量它的价值，但是我我觉得我还是一个爱听音乐的人。我要重新把这个给提高起来。与其在打开 Netflix 在上面翻啊翻，翻了半个小时，最后也不知道看啥，每一个都看了几分钟又关掉，这种我觉得是没有营养的，还不如拿一张唱片从头到尾把它好好听一遍，其实也是三十分钟四十分钟。于是呢，我就想说，用用什么方法可以让我去做这个事儿啊？不不不被打扰，因为我之前不是在家里买了那个 AirPod 呃，那个叫 HomePod 嘛。然后我用手机来播音乐，嗯、其实效果也挺好的了，而且又很方便。但是这样依然它解决不了，嗯嗯就是它不会让我坐在那里认认真真听这件事儿。包括我试过说，绳
2: 子把自己绑在椅子上
1: ，something like that。然后我这次五一不是就决定不出门玩了？就是之前其实也想过去哪里去哪里，嗯。然后最后发现哪儿哪儿都人山人海，票都很贵。然后我就决定就留在北京不出门了。那这样的话，我就节约了一笔大概三四千块钱的预算
2: 。但是就又没有真正的节约，因为还是把它用掉了。
1: 那我就可以把它用在更什么的地方，对吧？<笑>然后我就去买了一个那种就是很便宜的，就最初级、最入门级的呃黑胶唱片机
3: ，哦，
1: 九百九九八，有如果不打折，可能甚至有八八多少的。嗯、然后呢，又买了一对喇叭，喇叭就是那种已经比我以前所有用过的都要好了，就一千多块钱喇叭。当然，离真正的音响爱好者。要买的那种喇叭又还差很远，因为我也不自量力的去搜了一下我知道的某些北欧品牌的那种桌面型的小喇叭，然后一打开
3: ，
1: 揉了一下眼睛，看那 what， 然后就算了算了算了，赶紧关掉了，然后就就是那种很普通的，这一定是真正搞音响的那帮人是看不上的，然后可能就是。我我都不太愿意告诉别人我我买了黑胶这件事儿，因为就会有一堆玩这个的人跳出来说，你的唱针也不对，你的这个什么呃马达皮带的什么匀速器不对。哎呀，很多
0: 嗨翻的人也是听。听得很 low 的一些歌、啊，对这些东西就说明他听的是器材了。材了对，我就很烦那个事儿，所以我。所以我就
1: 一概不理了，啊嗯、我就没有去管说要什么器材。差生文具多，呃，对，但是我才是差生嘛，真正来说。然后，因为我主要要做的事情是要<笑>是要听音乐，我要 focus 在我要听好听的音乐这件事情上。好，所以我就把这些东西大概花三千来块钱。置办齐了之后，我就去逛唱片店了。我昨天就去买了一千多块钱的唱片。嗯
3: ，我买
1: 了那张《Kim Crimson》的那一张。啊！天哪，天哪！竟然又致敬本台了，对吧？你想大的 LP， 然后拿回来放上去，然后我把我的两个喇叭一打开，我就坐在那里，我就一直拿着那张唱片，就翻来覆去看，因为你知道唱真正的 LP 唱片的那个 size 比 CD 要大嘛，你拿在手上，你去欣赏它这个封面，对 ，size do matters， 知道的。
2: 不 m a 啊！
1: 你说这个话、啊、就跟那些器材党是一样的呀。我只看，对不对？呃，不一样，不一样。他们就是听个响，就是说，哎，这不对了、啊，要然后换根线来比较一下这个音乐。我就是真的在听这个音乐啊，就那张唱片，我就坐在那里，我。
2: 不是啊，你说那个 size、嗯、比 C D, D 的 size 好，就是
0: 跟器材党他。你不在听那个音乐啊，你在感受它的尺寸啊。然后我把它<笑>感受它握在你手里的那个。<对>那个、我把
1: 它打开。<笑>一手无
0: 法一手掌握的感觉。
1: 这个、里面每一首歌的歌词，<对>然后编曲、作曲是谁？就是你想，我如果在网易云音乐上听，我不会去看这些的，我就会去看那些歌的过程中那些弹幕了，说什么“猩红之王牛逼”，就会去看那些了。我就坐在那里一边看这些东西，就一边认认真真的把整张唱片听完了，然后我觉得很爽。然后每一个纤毫毕现的细节。都在里面，就我那喇叭也不,不差啊，也是一千多块钱的喇叭，然后就很爽，然后我就把它放下，然后又拿出了另一张，我就昨天从买了这些唱片回来，我背着那一堆唱片，你知道有我我买了六七张，还挺沉的，然后喜滋滋的回来，回来之后就开始洗手，然后坐下就一开始一张一张的放上去听，我就一直到昨天晚上，我就连续听了五六张唱片。哇， wow, 就五六个小时是吧？对啊，就是什么事儿都不干，嗯、就就坐在那里听。是 Lucky 爽程度的两倍。<笑>这不就是我小时候就是一个快乐的星期天做的事情啊？就是我是我觉得非常开心啊，<是>而且这种快乐是,是
0: ,是我听了也觉得很开心
1: 。对，而且我买的都是是这样的。我花的这个钱呢，其实我后来仔细想一想，这个一千多块钱呢，有一千块钱是花的不值当的，因为像这个 King Crimson， 还有我还买了一张 Miles Davis， 就是有一些有名的唱片是我觉得我有了黑胶机之后是 must have 的，所以我就去买那些有名的唱片。但是其实那几张唱片都是之前在别的地方是听过的，然后只是觉得我要放下来摆在这里，我得有，反而这种唱片又贵。他卖三百块钱一张，就因为是全新的，他重新出版的。我为什么觉得这一千块钱花的不值得呢？是因为另外的那一那几张呢，都是那种稀巴烂的二手唱片。那个呢，就是七八十块钱一张，是我在一个大箱子里面这么翻翻翻翻翻,翻出来的。然后那些唱片呢，都是我听都没听过的，就是我不知道的人，我不知道的东西。比如说，我昨天淘了一张什么。亚美尼亚 dance party music， 那个封面上就是一个留着山羊湖的老哥，搂着妞，搂着两个妞在在跳舞的这个样子。然后我就当场就拿那张唱片来试听了，我觉得哇操，好好听啊！全是那种山歌、山歌 disco 的感觉。那我觉得其实陶唱片是带带我<笑>啊，亚美尼亚版。我觉得淘唱片的意义在于，你不是去确认自己原来的品味多好，而是你可以去去发展和 expand 你一些从来没听过的东西嘛。然后还有一些什么北印度地区民歌呀之类的那种，就是你都不知道是啥玩意儿的唱片。那那个唱片店有一大堆，然后我没敢都买，我就翻着然后挑了几张，还有什么南美的安第斯山山脉的农民音乐什么之类的。我买了一些了、哎。我们
2: 豆瓣小组是不是有一个有一个同学推荐过这种，就是全世界各地的，对
1: 对对，榜音乐网站对对对对对。可能吧，啊，对对对,对对对,对所以，所以我后来想着，我觉得我昨天虽然一口气花了一千五百块，但是前面的一千块其实没有后面这五百块值当的。嗯，没关系，前面一千块你可以卖掉，还可以收回。啊，对对对，那些对我后来也是这么这么给自己找台阶的，就是那些你是可以出掉的嘛
0: ，流通。嗯
1: ，但是留着自己听也很好了，所以这就我我最近花的很值的一笔钱，我觉得还挺快乐的，而且相当于复古了一个古老的爱好。但是这个是有条件的，是就是如果不是说北京现在的黑胶的氛围和这些唱片店他们进货的渠道已经到了这样一个水平的话，我是不可能搞这件事儿的。就它跟环境对你的 support 非常有关系。嗯、然后我非常羡慕的，就是日本的这个唱片店二手。唱片流转的整个这个行业的丰富和成熟程度，你想，如果我是住在日本的话，嗯、我天天去淘这些，是多么的开心，对吧？而且有很多奇奇怪怪的东西。嗯，嗯对。那我们现在也有一些了，是就是就我觉得可以入了。这是一个我好多年以来一直想做的事情，然后现在就终于弄了。但有一个很苦恼的事儿，你知道吗？就是。唱机加喇叭这一个东西呢，说起来也不是什么大东西，但你在家里要找一个地方去放它，真的还有点痛苦。你必须要
0: 在你的音乐爱好和你的书籍爱好之间做取舍
1: 。对我，我特意把书架又清了一遍，然后又又多抓鱼扔了几十本书，然后家里要腾一个角落出来放这些东西嘛。然后他那个很讨厌，就是这些喇叭又很矫情。那个喇叭的说明书上说，要背后和侧面都要离墙一点五米你。你想一下离，你睡
0: 觉的地方都都没这么。对呀、啊，我整个
1: 屋子都没有一点五米宽。不是，就是你两边都要一点五米的话，对我来说就相当于就是放在屋子正中间了。那不可能啊！然后我就后来又仔细研究了它说明书上，就是说，如果你放的位置离墙没有一点五米呢，后面有个开关，你把它掰一下，就是说去减轻那个往后的声波的强度，就不会造成这种回响的效果了。然后我我后来也想说，哎，这个哪有这么有什么好矫情的？就是听个响，我们这又不是什么音响爱好者，对吧？都淘宝上买的二十块钱一根的线。人家都特意去买什么黄铜啊、黄金的线来来来搞这些，我连胆机都没有，我就直接把唱机就接到那个喇叭上了。哎，其实
2: 我觉得这些也没有必要去想这些器材的东西。那你小时候听的磁带不也津津乐道的？那以前大家的能够到的 level 就是这样，对啊。我觉得这样得这样其实就够了，对于普通人来说，是，就真的完全
0: 够了。嗯，这这所有的追求，某种程度上都是，就就我自己觉得，就是人到了一定的程度，你慢慢理解了这个人生跟世界的虚无之后呢，就需要一些 distraction 了。<笑><那>嗯，那那只说每个人可可能可以按到你那个按钮的 distraction 不一样，然后所以这个东西也就是看你自己到底需要，<是>就需要需要有。这个钮每天按多少下或按得多大才可以给你足够的 distraction？、嗯、是这样吗？怎么看？就是没有什么价
1: 值。就是二位，我们都不是搞音响的这种发烧友，我们当然自己这么说，然后就觉得他们那些都是白费劲，对吧？或者叫做这个矫情。但是你知道吗？如果你去逛唱片店的时候。如果在唱片店的试音室里面听了店老板的四十万一套的音响之后，呵呵你的木耳也会被激活。你说我操，这个真哇真好听啊！什么高音甜、中音正、低音稳，<笑>是<的>。然后你就会想说，什么时候我也在家里搞一套就好了？但是那就是一个非常遥不可及的，就除非你回老家自己有很大的房子才有可能了。因为你像我们在租房子这种打工仔是不太行的我觉得。我觉得
2: 不是，我我我觉得我觉得这个东西就是，就是这个东西的悦耳性和音乐的艺术性，这是两件事情。嗯，是就是你你去去了解一个、去欣赏和体验一个音乐的艺术性的时候，你是在艺术探索，你的脑是在分析和欣赏那个音乐。那你去。就是欣赏的时候，当然它肯定不可能完全分离啊。但是你去什么用那种超级发烧音响，或者是当然你再大的音响你也不过现场嘛，对吧？那你肯定是现场听乐团那是最好的。那你那个的话就是享享受加上艺术分析。但我觉得这两件事情就是搞器材的人就是把这种享受悦耳和这种高档高级的享受和这种艺术性音乐性把它混为一谈了、啊。嗯、他用这种艺术性去衬托自己。他们是建
1: 宗，<西>你是气宗
2: 。是的，因为你就是像按摩一样，那你肯定按摩的技术越好越好。但是你要去，你如果是要去解决问题，或者是你是要去有一个自己 specific 的一个艺术品味，你像我听了一个这样的东西，我想去听听跟它类似的，我想去比较，我想知道每个不同的作曲家 producer 他有什么样不同的东西。那个的你在专业那个的时候，器材相对来说就明显就是没有那么重要重要了嘛？
1: 对，也重要，但是到了一定的水平再往上就没必要再去追求了，就是它要达到一个最低水平就可以了。就是你比，比比如说你音质都是糊的，那也会影响你听，对吧？但差不多得了
0: 。就就跟很多其他消费领域的东西都一样了，就你过了某一个点之后，它有一个边际效用递减的问题。然后你要。追加多少成本去达到这个边际的这么一个增加，对你值不值呢？就就因人而异喽，就就你。然后就因为这样，你知道
1: ，我最近听说了一件奇葩的事情，然后搞得我也很大受震撼。你知道啥吗？就是现在会有这种音乐爱好者，大家凑钱去包杜比影院听唱片吗、嗯？哎、嗯嗯，很好啊。
2: 挺好的，你想象一
1: 下，对吧？就是你家里的音响再好，杜比影院，满五十二个声道的，但我就想那样的话，你那个音源得要多讲究，嗯、就你不能去放一张 CD 吧，对吧？应该是不是一个 size
0: matter 的问题了？那是数量 matter 的问题。<是><对>这就
2: 是 SM 的普通的 SM 已经不行了，就到极这个就变成了那种。呵呵<笑>一些很极端的破，让人看不懂
1: 。什么极端的破？还是有受众。什么极端 SM 爱好者？人家还在拿蜡烛逼自己，然后他去爬高压电线，是吗
3: ？对啊，他
2: 还说啊，确实普通的已经满足不了我了呀，就我也 respect。嗯。
1: 所以，如果下次有这种在杜比影院听唱片的活动，邀请你去，你去吗
2: ？就是我觉得像我刚刚讲的一样，就是我觉得就是树的那一套，在我看起来就跟欲望特别挂钩。嗯，就是你要追求的是越来越爽。嗯
1: ，
2: 就是跟这个艺术性是不挂钩的，就是我自己的一个想法。
1: 对，但假如《King Crimson》这一张唱片，嗯、然后现在唱片公司拿出了一个什么，就是非常。精细打磨的，然后用用五十二个声道专门用来在杜比厅播放的一种材质。我们先不管它是 CD 还是什么胶，还是一个 like 四百个 G 的硬盘怼、嗯、进去，但是能让你听出跟原来不一样的。然后你又很喜欢这张唱片，然后去那里给你放一遍，你是不是觉得也是一种享受？我觉得那个是远它并不影响你。我觉得那
2: 个是远不如现场的。嗯。
1: 但它会比比你以前听过的所有的介质都更加接近那个现场
2: 。嗯，那就是看你需不需要那么接近那个现场了。就是从我的角度，嗯、我觉得我现在听的就已经够了。我觉得 CD 这个 level 已经很好了。然后如果再 next level， 我就是会愿意去花钱听现场。嗯，
0: 对，没有有这个机会肯定会去的。但这个东西就是说，嗯。
2: 对，愿意用多大的代价去追求？如果你免费送上门，这些让我享受，我当然愿意了。这是我的点，就是说，你去杜比影院听《爱情买卖》，你也会觉得很爽。那它跟艺术有什么关系吗？对吧？嗯
1: ，好的，我我我我明白你的意思啊，我是你这一派的、啊。嗯
2: ，对呀、啊，我就是让大家不要有这种任何这方面的焦虑。
1: 对，因为我我之前一直没有进这个坑的一个很大的 concern， 就是因为你知道这种党同伐异，然后搞器材，其实在很多领域里面都有嘛，就是大家互相还要骂，是啊、但是在黑胶这个领域是一个特别突出的、的特别的重灾区，就是这种玩意儿的重灾区，就他已经进入了玄学的领域了，<对>就是还有很多讽刺他们的段子嘛，就说明他们已经很过分了。所以我也很不想去。我同意脚趾说的，就
2: 是，我觉得这个就是每个人需要去看自己的这个兴趣，愿意花什么样的代价去满足自己这方面的欲望
1: 。就是这个里面坑和吵架的点实在太多了。搞器材的是一帮人，你知道还有另外一帮就是搞唱片收藏的。而而而且而且，而且我跟你
0: 说，吵架这个东西又是另外一种 distraction， 就是说你你的研究怎么去得到这些东西，和你研究怎么去跟别人吵架，它可能是两个不同的领域。Uh, <对>可能是在气中跟剑中之外，又出了一个叫什么打架中。对吧
1: 是的，是的，我我很烦很烦这些。我之前不是本来想偷懒，就是我如果不去唱片店买，我就在淘宝上买一买就好了。我就在淘宝上搜这个黑胶唱片店，然后就看到了很多吵架的帖子，就说什么啊，你这个什么版本又不好，然后是呃，应该要六几年的出版的。这个才好，然后下面的又是说六几年那一版的又分单声道和立体什么的版本，然后下面一个人就搬出了《世界唱片指南一百强》这本书，然后说在这本书里面记载的第二十三位的，就是你你讲的这张唱片的现场版本，最好的版本是什么什么唱片公司在由谁来当录音师的什么,什么什么的版本，然后我就哦，我就把这个就关掉了，我说我都不想，哎
0: 、我。我我从你说的这个，我我突然想到另外一个角度，就这其实就是说，在你个人在社会里面跟怎么跟很多这些其他人一个相处的一个问题，嗯，就就就是说你你这么揪细的去看，你可能会看到这些人可能跟你是有很多不同的，譬如说你你也可能会看他们不顺眼，或者说你觉得你跟他们不是一路人啊，或者怎么样。嗯但但是但是你放到一个整个大的市场经济里面呢，其实很有可能就是恰恰是这些个别很极端的、很很来势的这些人，他可能是这个市场里面可能不可或缺的一些人。就可能就是因为有这么多人，才撑起了北京这么一个大的市场。然后你其实，在这里面，你三炮也是享受了它的一些带来的一些规模效应啊等等，对吧？他就是所谓是原来乔布斯说的 power u s
1: e 就是他不是 Pro，、嗯嗯、但是他是普通的呃，这个消费者和专业人士之间的一个层级，他他就称之为 Power User， 就他很懂你的产品，他会给你提很多意见
0: ，然后他也愿意出很多钱来买这个
1: 东西。对，但是你可千万不要全听他的，就你全听他的，你这公司就完了。Anyway， 这就是。分享一个我最近的大快乐，开心时刻，对，以及我为了这个开心时刻躲了哪些坑，以及我对他们的一些不成熟的看法。嗯
3: ，
1: 就是因为我要跳这个危险的坑，所以我之前就有很多 concern， 而且我也不太。好意思告诉别人说我买了黑胶，因为一旦这样说的话，人就会觉得你是那些<笑>那种人，你是那些玩黑胶的人，啊、就是你是啊，就会有人来问你，<笑>那你用的什么机器？你是什么唱头？你是什么喇叭？那你、呃、你的唱片什么唱片？对，对，但我不是，我就是一个用用网易云音乐在地铁上戴耳机，大西瓜，大西瓜，大西瓜。啊
2: 你这个就是跟我们这个 Pride Culture 完全相反 ，Be proud 好吗？你要去参加一些骄傲月的
1: own、哦、这个东西
2: ，对 own your identity。
1: <对><对>但问题就是在于，我并不想用这个东西来做我的 identity 啊，<笑>就是我只是恰好跟他们很多这个以前的 l g
2: b t 群体就是这样想的。<笑>
3: 就
0: 是我，就你一个一个一个很典型的例子，其实就一个很典型的例子，就是 “bitch” 这个词已经从一个贬义词变成了一个很中性的，或者是甚至带有褒义。对对就就是你必须要 o o own take
1: 这个 ownership 哦，对不对？
3: 是的。
0: 所以你
1: 们要鼓励我，以后要要穿一件出柜。
2: 我们鼓励你。
1: 上面画着黑胶的这个图案的 T 恤在街上走是吗？对对
2: 对，是的，是的。<你叫
1: S 1> 然后看到<笑>看到别人还在用网易云音乐听歌，就要拿大白眼子翻他说，说：“哥们儿，我可是听黑胶的。那”那那那也大可不必，就是、那也不
2: 用，那也不用
0: 。对对，就是你不要觉得，对吧？就你不要觉得，就你们都是旗帜里面不同的颜色嘛？什么什么？就就是听网易云跟听黑胶唱片都是都是这个旗帜里面不同的颜色而已嘛？哦、
2: 对，说的好，说的好。
1: <笑>哦，好的
2: 。你看，所以你看大西瓜，你这个哦，就是深深的体现了那种深贵恐同。
1: <笑><笑>一个哦，你能听出这么多东西吗<笑>
2: ？就是因为你本质上还是有歧视，所以你就不愿意承认你自己
1: 的身份<笑>、oh, no, 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 no.。哦，对对对对对，我我是这样的，就是爱在爱音乐这件事情上面，我是融入欢乐大家庭的。但是我觉得他们搞器材确实不非我族类，啊，
3: uh,
1: 所以我是怕被划入到搞器材那帮人。Uh, 刚刚就
0: 就你。你其实是一个大家庭里面的一员的意思，就譬如说，如果有一天现在突然法律说，你们这些听音乐的人都是，呃，晚上警察跑到你们家里去，如果你们在家里在听音乐，网易云也好，黑胶也好，就要把你们拉到局
1: 子里面去喝茶的。对，所以我们要是
0: 你们都是一起要上街去扔石头的那一群人啊，就不要再吵架
1: 说不理那帮听 K-pop 的了，是吧？
0: 对对对，你你你不能去跟警察说你抓那些听网易云的，或者你抓那些家里器材四十万的，我这种三千块黑胶的，你要放过我对吧？不是这样子的，对吧？嗯
2: ，有道理
0: ，有道
1: 理
2: 。所以，所以不
1: 管他听啥，他至少也都是我们听音乐的人，是吧？也是自己人。对对
0: 对，当然你可能互相在一起碰到的时候，可以互相给一个白眼，对吧？嗯， uh, 互相骂一声 bitch， 但你也要有这个觉悟，就你自己也是一个 bitch
1: 。OK， 哇 <Wow> .哦<笑>！我我突然惊呆了，就是我们台也太牛逼了吧？
0: <笑>是吧？在在你们这些器材党跟黑胶界，从来没有出现这样的理论是，是吗
2: ？哈哈哈哈竟然让大家 be proud！ <笑><笑>是不
3: 是？我推荐一本书，
2: 我觉得很有意思，是叫做《这个超越生命的意识：濒死体验的科学》。然后这个作者他是一个心脏科学专家，嗯、就是医生吧，嗯、医学专业的、嗯、心脏的心脏病科医生
3: 。嗯嗯。
2: 然后他已经去世了，他是到零三年就去世了，就四年生人，嗯、荷兰的。然后因为他是心脏病，就是在欧洲心脏病的话，经常会那个心梗，就是那些医、嗯、他的病人里面很多都会有这种从死亡的边缘挽救回来嘛，嗯、就是。你从各个角度看他要死了，然后又给他电击，叭叭叭叭叭，然后他又活过来嘛。然后他在这个科室里面就研究了，遇到了很多他的病人，就说自己的濒死体验，其实跟我们从小到大听到的很多传说都很像。但是他因为他是欧洲的哈，所以他跟我我就。不讲他实际的了，但是他讲的那些体验就很像说，有的人快死了，然后他回过来以后就说，他看见一条河，对岸有谁在招手叫他，然后要他不要回，让他回去，对吧？嗯、不要过来，让你回去。嗯、就大家肯定都听过嘛。嗯嗯、然后就 turns out 呢，是就是很多人类濒死的时候都有这种体验，它不是一个个例，然后它也不是一个鬼神论，嗯、就是，嗯、呃，他举了一个例子，就是说有一个人他，呃，大很多人他都是有这种超脱身体的，就是他好像在天上看着自己。那从医学和科学的角度呢，他的耳朵和他的眼睛是不可能有接受信息的，因为他眼睛是闭起来的，
1: 嗯，然后
2: 他身体也是没有的。那他这个信息是哪里来的？然后他就从这个超越生命的意识，<了>就是这个濒死体验，去聊到了就是人类的意识是怎么来的。他可能，然后他又讲了一个，就是在过去的就是以及就我们现在受到的教育很多都是叫做定律性的，定律性的就是说。你所有东西都要有一个实在的物理基础，就比如说你这个盒子动了一下，那一定是这个盒子受到了一个力，它就叫定域性的。那非定域性的东一东西呢，其实是从量子力学、量子物理开始的。那那个东西其实是已经脱离了现在的，就是像我们这个年龄往上的所有的人的通识教育，因为我们的通识教育没有这一块儿，所以我们其实是从本质上面很难理解是什么东西。然后他又讲了、啊。意识的非定域性什么意思呢？就是说意识不是由大脑这个物理的这个机器产生的，嗯，因为如果是的话，就不可能有濒死体验。对，那他就从他研究的这些所有的濒死体验去，呃，扩展到一个对于意识的猜测，就是比如说像荣格之前也提过，就是人类集体潜意识嘛，就是那你那集体潜意识就一定是不存在你的大脑里面的。然后还有呢，就是他讲了几个让我把很多以前的就是看的东西串联起来了。有一个就是说，人在极度孤独的时候也会有濒死体验，就不一定你是要真的死亡。然后，然后他还讲了一个，就是说在太空中也会有。然后我之前还看过一个，就是类似于就是说这种宇航员什么什么效应，我有一点忘了啊，地球观效应、嗯、巨人观效应，我忘了，不是巨人观。就是、对，就
1: 是看过从宇宙里面看过地球回来的之后，人生观都不一样了嘛。是
2: 的，他就变成了更有大爱，他就已经不再理解国家的限制，就是不再理解人种的限制，他就是一个更更宏大，而且就是很多宇航员回来之后都愿意去当政治家，他希望有,有改变。他希望改变这个世界，嗯，然后就是很多濒死体验的人也是一样的，他的改变就是变得更加的包容，更加的开阔，就是感觉到，而且不再惧怕死亡，就是他那个人就是会完全的不一样。然后呢，就是让我觉得很有意思的一点，就是他还提到了什么呢？还提到了瑜伽和呵呵这个我和这个就是冥想。然后其实我之前讲冥想和瑜伽也讲过，就是说你其实就是要。脱离自己人物理的这个系统限制嘛，知道怎么样开关机，嗯、对吧？因为我们现在就是开关呃开机状态，其实你是控制不了的。但其实那个就是奥体冥想和瑜伽也是奥体们希望去跳出你自己这个什么凡胎肉身，然后去进到意识的那个层面。那这本书很有意思的就是，它是从一个科学的角度，但是我觉得它应该也是从世界各地吸引了非常多的神棍。呃、嗯，就是有很多宗教的人啊，<是>什么什么的，也去去找他，就在他做这些研研究的时候，然后这本书就让我觉得呃特别特别特别有意思。然后他其实基本上就是在反驳很多人说啊，那这个是在做梦啊，或者是那是大脑分泌、嗯，对，我就这么想的，对我就觉得是大脑的化学
0: 或者是电电的活动，但他三毛觉得也不是这样子，<的>对吧？
2: 呃，他在这本书里面反驳了这个，嗯、但是他这个反驳就有点专业，嗯嗯、因为他是本身是医生嘛，嗯、他就会说，如果是那样的话，那他就不会怎样怎样怎样，他就有一些具体的，嗯嗯嗯、对，嗯、所以就是他，他就是从各个的医学的角度去讲了这些这些东西。那他，因为他，我觉得他因为，嗯，比，然后他还讲了一个很有意思的点，就是他自己知道他自己的这个理论和他想要讲的这个 point of view 呢是。比较超脱现在的很多的理论框架，而且有很多人不同意他嘛，然后他就特别去强调一件事情，是就是说，呃，伪科学也是非常需要被讨论的。如果你只去限定科学的话，那你就是很难去进步什么的。所以也给自己加了很多 buff。这本书，我就觉得这本书很很有意思，就是，呃，很很神，所以就是可以推荐大家看一下，叫《超越生命的意识》。濒死体验的科学
1: 。OK。
2: 嗯，然后这个其实跟就是我最近还在看呃两本书，我觉得都很有意思。就是我就是 Chat GPT 刚火的时候，就三月份吧，也不是刚火，就是大火的那一阵我不就是看了好几个本，就是关于 AI 的嘛。然后其实这个的话，就是是呃我那个阅读的一个延伸，就是我可以推再推荐一本书，我觉得也很好，就是我们赖以生存的隐喻。
0: 赖以生存的领域
2: ，
0: 隐喻，隐喻 ，OK，OK， 对 ，OK， 他
2: 就说我就是这个，就是跟那个乔姆斯基他那个语言学家的那个又是比较挂钩的，就是呃，嗯、乔姆斯基不是最近因为 ChatGPT 和 AI， 他也跑出来说了一些嘛，就是、说 ChatGPT 完全不可能变成呃一个什么很很就是完全不用担心它，它跟人类的所谓的这种智能差得太远了。跟跟人类意识，然后呃呃，那个他的我们赖以生存的隐喻也是很多年前的一个书，他其实讲的是说我们以前经常会觉得呃就是呃就是也不是我们以前那样讲就是最近就由乔姆斯基引起来了，他会讲，因为以前我们会觉得人之所以为人有很多原因嘛，比如说我们使用工具啊，我们这那，我们能够分辨出一些抽象概念呀、啊、什么的嘛。然后呢，乔姆斯基语言学家他推动了一个概念，就是说，其实语言才是人之所以为人的根本，就是我们所有的一切，就是语言是我们特别的一个东西，而且是气质性的，就是我们的大脑里面，它天生的就有一个语言功能。然后呢，这个语言功能让我们不一样。那我们赖以生存的隐喻呢，就是基于这个来讲说，呃，隐喻是一个怎么回事就是。嗯，隐喻就是人类之所以能够成为人类的一个，就是 fundamental 的东西。他讲的很很有意思啊。他比如说，嗯，我们所有的东西都会有上下，比如说快乐就是上，悲伤就是下
3: 。然后
2: <是>所有的东西都就是。就是比如说方位啊，然后什么各种各样的吧，他讲了很多啊，我不记得他举了很多很多例子，有很多实例，所以那本书也很好看。对。然后他那个里面就讲了一个很有意思的东西呢，<对>就是后来跟我看另外一本书也有关系呢，就是说，我们很多思维意识层面的东西，它其实都是方位性的，原因就是因为我们是三维的，我们的大脑需要去有方位，而且我们的身体也有方位，脑在上面，脚在下面嘛。嗯嗯嗯，所以我们所有的东西，那从我们从原始生物，这就是
1: 我们认识世界、认识社会的一个方法
2: 。对对对，对，
1: 就,就我们我们对于很多东西的认识，可以用方位的隐喻来去比较它。这个在人类之间是不言自明的，但是机器学习，机器没有办法理解这个东西
2: 。是的，而且它不只是人类哦，就是是我们的脑细胞有意识，就是我们还是虫的时候。在海里面第一次对外界刺激有反应，那你就也是向前、向后，然后向上、向下。嗯、其实你就是有这个东西的，所以它是在你最、嗯、最 primitive 的这个里面。所以就是就是方位对于人的意识的这个就是归类也好，或 whatever 也好，它它是有就是最深层次的一个影响的，或者说它比较影响，它就是我们最深层的一个架构。然后还有就是呃。呃，反正我们赖雨生辰的隐喻就是蛮小的一本书的，我觉得那个特别好看，可以可以推荐给大家看。但它也就是没有什么新鲜的啊，就是把一些你已经知道的事情又整合一下，就看得很爽。然后呢，然后我最近又看一本书，是那个叫做 A ins,《A Thousand Brains》，是是那个比尔盖茨推荐，<笑>然后我就看了一下，<是>然后也是一个你就 Between
0: Job 那么短短几天就看了这么多书，
2: <笑>然后。然后那个那个 a thousand brains 很有意思，它是也是就跟超越生命的意识有点像，就是你可以理解为它不是什么科学，就是怎么说呢，没有经过什么任何 peer review 的这种比较超前的一种论断，你也可以可能最后它就是一个神棍的说法，就它都是一些自己的推测啊。然后他那个里面讲了有一个很有意思的点，就是说人人脑跟那个我们现在 AI 那个有什么不同，也也不是不同嘛，就是人脑的一个最。简单的就是也不是他那个也说的，他那个里面我摘出来，嗯、就是说现在已经大家公认的，就是说，比如说你现在看一眼你自己的书桌，嗯、对吧？然后你再看一眼你的书桌，如果你的书桌里面的上面的一个杯子从蓝色变成了红色，你会立刻发现它
0: 。对。
2: 但是如果你是用一个 AI 的那个流程的话就不一样。然后他就说，其实人脑它其实是一直在建模，就是什么意思呢？就是人脑它一直在对于你的所处的这个三维空间在建一个预测模型。是
3: 。然后你每一
2: 次判断其实是用预测模型跟你接收到的信息在做一个 match。这就是为什么你会对于这个，呃，接下来就是我自己的更进一步的神棍推论了。这就是为什么你会对幽默人会对幽默的东西那么感兴趣，它其实就是用你人脑的一个预测模型中间出现了一个让抓你的东西，然后所以就是故事的这种情节推断还有就是就更强的就是这种幽默，就是一种利用了人脑最本质的一种就是运营模式来去对它进行一个刺激的方法。是不是很有意
3: 思？嗯嗯，嗯嗯然后他<是>他
2: 那个就是那个《A Thousand Brains》里面就讲了一些，但我只是挑了很小的一个例子哈，就是他那个看起来就也很爽，就会让你想到很多跟你平时生活中的一些体验相关的东西。所以就是，是但《A Thousand Brains》我觉得，嗯，不是特别好看，就是去看一下他总结的那本书的那些结论就可以了。就是他也是为了、嗯、明白去证明自己的很多观点，就比较
0: 啰嗦。明白。就就我觉得他就是比较细的，怎么样回到你人的一个对动物性的一些了解，对吧？就是可能不要我，我觉得就说这些东西，当然他探探讨是从学术的角度去探讨，但是我觉得最后他也还会提醒你，<对>就说你你其实最后也就是在这个地球上一个三维世界的，跟那什么爬虫什么爬虫脑也是你脑的一部分，<吧>当然你可能除了爬虫脑还有什么。呃，咱也有一个理论框架嘛，对吧？人不是除了爬虫脑，还有什么脑？什么脑？但但但是那个脑子还是在那里的。然后我觉得你像三维建模这些也都是你，你<对>你在原原来那种就是弱肉强食的那种生活环境里面，你需要这么一个东西去去生存嘛？<对>你你需要去预判是不是旁边有一个什么捕猎者出现了呀？或者是你的食物源已经改变了呀？是
2: ，是所以就是<的>呃，他也解释，就是我还。最近孩子看一本书没看完，就是叫《语言与神话》，他就也是跟我们赖以生存的隐喻，就是有一点它的延伸的感觉吧。然后他讲的就是说，那些上古神话很多都是一样的嘛。然后包括上古神话，它其实就是它有很多就是共通的，它可能就是一就是有，就是我现在变得比较神棍啊。我觉得它可能真的是一种就就更大的集体的潜意识，<是>然后包括那个超越生命的意识里面也讲一个问题，其实就是说大脑有可能只是一个介质，让我们能够感受到意识，它相当于是一个翻译器一样的，然后有可能意识真的是一个不知道是量子层面的一种量子电脑才能解决的事情。然后我觉得神话跟这些有关，因为其实你在最早的早期的时候，你可能就是都大家都是原始人的时候，那个时候可能更加的能够去接近更宏大的这种，呃，我也不知道啊，就是世界背后的秘密吧。这个我觉得很有
1: 意思。讲到这个，我就我就想起了那个《宇宙探索俱乐部》编辑部。<笑>嗯。啊、嗯。
3: 宇宙的编
2: 辑部我觉得挺好看的，但是但是我觉得就是他后面不是，我觉得他最后的那个解释那个人的女儿什么的，我就觉得我立刻
1: 就漏了。啊，你觉得就是哎，脚趾是不是还没看啊？我
0: 还没看
1: ，我还没你你抓紧这你这两天可以看，你现在不是已经回国了，好像还没下档，是吧？啊，你去找有有的电影院还是能看到的啊。OK。反 <Okay. S 2> 反
2: 正我我看到最后我的一个感觉就
1: 是，我看到最后我的一个
2: 感觉就是,覺就是说，中国还是不能
0: 啊。<笑>哎哦能嗯、你继续说
2: 。哦，啥<二>、哦？我看到最后的一个感觉就是说，我看到最后的一个感觉就是，我觉得中国还是不能接受一个人他就是很怪，他要给他一个原因让他很怪
1: 。哦，你是这个点
2: 。我就觉得很悲哀，对。我我希望我我觉得就是人就是可以这样子，不是要他的女儿自杀死了他才要变成这样子，对
1: 。哦，那你哭了吗
2: ？我中间哭了一些，就是在就是开始念大段大段的诗之前
1: 、哦。不是念那个诗念的挺好的呀、啊，我挺喜欢那个诗的。嗯
2: 、我觉得。个完全是个人观点啊，我觉得有点过了，嗯、念太多了
1: 。就如果只念一首就好了，嗯、是吧
2: ？那些那些诗的水，就是我，我现在已经忘了。但是我当时的感觉是，有的诗好，有的诗写的就一般。但是他就是感觉，就是为了营造，让这个氛围，让他再进去一点，所以他就一念,念念念念念念念这样，就是念了好多。嗯但要表达的都是那个东西，嗯,嗯，可能剪辑的时候就是觉得太好了，就都都不想舍弃，就都剪进去
0: 了
1: 年轻时候，我觉得就
0: 是他是有不同的目的了。我觉得他是有不同的目的了，就是说，可能作为你，你可能去到那前面，你已经可能达到，就你已经 get 到他要说的东西了。但是可能对于有些人，他还需要去到往后五分钟、十分钟、二十分钟。但作为创作者，他觉得就一个都不能少，一个都不能落下，对吧？嗯，也有可能。
2: 嗯，嗯，所以我觉得最后是，因为他前我前面那个精神病院那里我就哭了，就是我觉得我当时觉得太好了，但是他最后去又回到精神病院又在那儿哭，我我就觉得你前面就是我前面我前面那种说 OK 我 get 到你我懂，哎呀太好了，到后面说那你究竟有没有 get 到啊？你是不是跟我理解的不是一个东西？啊？就是后面就让我有一种这种感觉，因为他前面讲的就是其实福柯的那个观点嘛，其实就是说精神病院就就是社社会这个 institution 把跟这个社会不匹配的人关进去嘛，对吧？嗯
3: ，但是他到最后
2: 又都回来，他的意思就是说啊，他们是因为受到了什么 whatever 的原因，所以他们变得跟别人不一样，所以你要包容他，那你不还是一个在压迫精神病人的结构吗？嗯。
1: 哎呀，这个导演的理理论水平没有你高
2: ，也没有。我是觉得，我觉得不是高低，是每个人的认知嘛，就是。
1: 嗯
0: ，呃，而且这个东西你也不知道他是有意还是无意为之，对吧？也有可能他只是有一个创作团队里面不同的观点揉到一起了，也有可能是他最后要过审做了一些妥协，但也有可能他三炮本来就这么想的，这个就不好说了。就你你是。你看到你喜欢或者不喜欢的东西了，就是这样
2: 。对对对，所以前面我还是很感动的，前面我觉得特别好
1: 。他们那个编辑尤其是最
2: 开始，太太好了。<笑>不是，我觉得前<你>那个电影的前半段真的是五分，绝对五分作品
1: 。那个一开始的那里，我一看，这不是金广发的滤镜吗？呃
2: 、是啊，是啊，
1: 就一模一样，连配乐都是一样的。
3: 是
2: 的然后
1: 后来我看那个访问他们那<好>那个编辑部的那个地方是在七九八拍的
3: 。哦。哦。嗯
1: 。
2: 还有那个郭凡也特别好笑，流浪的球。
1: <笑>对，我觉得<笑>我我我觉得这个这个部分郭凡的这个客串让我对郭凡没有那么烦了
3: 。<笑>
2: 就是
1: 是就是说明他知道自己是个什么东西。<笑>
2: 对他，他他他去谈了一下自己妥协的
3: 东西
1: ，就挺好的呀。<笑>而且去是花钱去买一些来路不明的的的东西，用来拍科幻大片。
3: 是
1: 的。嗯，我觉得有有这种自嘲的精神就非常好。而且你不觉得郭凡其实在中国的中年男性导演里面算长得比较靓仔的了吗？
2: 还行吧，觉得没有觉得他特别怎么
1: 样。我觉得挺帅的，就是他的那个样子是我比较喜欢的男的要长的这种脸。嗯
2: 、他就是比那些导演，他就是比其他的导演年轻一点呗
0: 。哎，我觉得我我觉得原因找到了，是啊、但我觉得他长得是不是有点像你自己？怎么可能？哎，是，
2: 真的有一点。<笑>不<能>发了半天，不
0: 就是因为他，你就看到了另外一个自己，然后就说嗯。但是
2: 人就是，其实大西瓜，你先你先别急着反驳，人最喜欢的就是自己，人最喜欢的样貌就是自己的样貌
1: 。真的哎，还真不是
2: 。这个就是我自己的民科推测。
1: <笑><笑>那你说，那那难道你长得像陈奕迅吗？
2: 我的声音不像陈奕迅
1: 的声音，你的样子不像他
0: 夸。他，他没有夸，他又没有夸陈老师好看，他又没有说啊，陈老师是我觉得这个男性歌手里面，的，我觉得长得比较好看对吧？他没这么说过，对不对？
1: 应该是吧
2: 。但是陈奕迅的声音跟我的声音的声音类型很像，就是不矫揉造作，嗯、不矫揉造作，然后比较富含情感。<笑>
3: <笑>然后不是很特殊，因
2: 为你看周杰伦的声音就比较特殊，对不对？但是我就不就是对吧
1: ？
3: 我也
2: 没有说我是
1: 周杰伦的声音，也没有很特殊吧。我就是那条路。我觉得周杰伦真的是太不，太不自爱了。我对他还真的很失望
2: 。没有吧？就是天才，就凭一盘。一碗饭吃一辈子，我允许
1: 。但他最近那张专辑你们听了吗
2: ？就还是以前的饭，还不如
1: ，虽然不如以前的饭，还不如以前呢。我都不知道他，我都不知道他出专、啊、就是你知道那个听下来像什么呢？像模仿他的人做的东西。都不是 AI， 就是。你先说
2: 了嘛，像周杰伦的 AI
1: 。像那种假周杰伦，就是啊，什么现成的商场开幕会有一个长得像周杰伦伦的人来来唱歌一样。嗯。
2: 嗯，嗯周木伦
1: 。对。这个就是真的让人觉得、嗯、啊，能不能
2: ？挺好的呀，他可以不出了，他还说来影响歌友。
1: 对你好
2: 好宽容啊！我对一个天才就是这么你可以试着用那种五十赫兹
0: 声道的杜比听去听一下，看看是不是会改变你的看法。
2: <笑>太损了！我就说我我对一个天才是有包容的。然后我忽然就想聊一下路易 C K 了，因为我老是作为一个女权注意。我老是哎，我们是不是聊过他了已经？但我就一个女权主义者老是。我作为一个女权，就老是被一些其他的人用路易 CK 来攻击我的女权正当性。嗯
1: ，
2: 就说哎，你在这打拳、性骚扰、打拳的挺欢的，那路易 CK 你不还照样喜欢，还给人送钱、啊？那一个女权究竟能不能喜欢路易 CK？ 你们两个人今天给我来个判断
1: ，可以帮我
2: 帮我们反驳一下
1: ，可以<笑>我。我们对天才是很包容的，你想干啥就干啥。你
0: 得先告诉我为什么不可以的原因，就我还不是。哦，你不
2: 知道他的那个之前的事情是吧
0: ？他也没，我知道他之前的，事情他。<你>他也没干什么事情，他就打了个飞机、啊就是、你得把这个逻辑，你得把这个逻辑说出来才能去首、哦。首先
2: 第一点啊，首先第一点就是大西瓜，你觉得路易 C K 被 cancel 的对吗？不,对不是对吧？你对于路易 CK 被 cancel 这件事情，你觉得合不合理，或者说你觉得应不应该吧？就是我们不我觉得先不先不讲别，我觉得不对
1: 、不合理、不应该
2: 。觉得他很委委屈，对吗
1: ？呃，他也没有很委屈，就是他就是这么个人，他这个做这个事肯定是不是正确的，但是不至于这样就要被 cancel、嗯。就 cancel 这个东西本身是不对的。Okay.
2: 你看，我觉得这就是一个敏感话题，我就觉得他应该被 cancel。然后，反正他被 cancel 了几年，又回来
0: 了嘛。我觉得他也应该被 cancel。嗯，嗯
3: 。
2: 但
0: 是，但是,但是怎么样呢？啊、他他后来为这个事情忏悔或者道歉了吗
1: ？也算吧，人家还是说，人家还是说他觉得我当时就应该
0: 做这件事情，啊、还是说他觉得就是说我当时就应该，你就应该让我干这件事情。我啊、哦，那大西瓜，你先说
2: 。因为我，嗯、呃，大西瓜，你先说。他说他他道歉了，肯定是。
1: 道歉了，道歉了，人家就 OK 了。人家出来的专场的名字就叫 Sincerely， 第二场叫 Sorry。
0: <笑>对对，那那我觉得就说他做错了事，然后他也认错了。那当然你，你你作为这个觉，你也觉得他做错了事，你也觉得他应该受惩罚的人。在你听了他的道歉之后，你当然也有两个选择。一个人觉得这个东西很假，我不接受你的道歉 ，OK， 那你就继续恨他。但你有一个选择，你听完之后，你觉得说 OK， 我接受你的道歉，我们就这件事情就过去了，那也 OK 啊。嗯，就就我觉得就这么一个情况啊，对不对？嗯、好，嗯，有
3: 道理
2: 。反正我就是接受他的道歉
1: 。对就是说。你就算是坐牢，也有个刑满释放啊，就是那那那那怎么着就还没完了吗？对吧
0: ？就就我觉得是这么看的，就是说你你刑满这个东西呢是另外一个角度哈，就是你要给他惩罚。我那我不是大西瓜，<说>你
2: 这个你这个就是那些攻击我的人就会这么说，那怎么着一个强奸犯坐完牢了，你就还可以喜欢他吗？
0: 哎，啊、对对，就说我觉得这就是两个概念嘛，就是两个概念，嗯、就你你把它就这个东西是这样子的，就说，哎呀，就就你你去把一个人关到牢里面的目的，<笑>对吧？就说，当然你从原始的正义，就说你是一命偿一命，你用这个刑期来抵抵他的罪。但是如果你从现代理论角度出发，你监狱什么东西？理论上它的目的是说。为了把这个人改造成一个，就是说，或者是让他意识到，就你的目的不是为了让他受苦嘛，你的目的是要让他能够改邪，意识到他为什么做错了，意识到他错在哪里，意识到他以后不去做这样的事情。那那我觉得，就说，所以这里的目的并不是说他到底是三年还是五年，还是说这个目的达到了没有？就是说，如果这个人他出来之后，他依然顾我，对吧？他觉得我当时只是运气不好，被你们逮到了。我就是要干这个事情，我要继续干的。嗯、跟跟一个人出来之后，他就已经意识到他不应该这么做，他他也真心实在忏悔了，这是有区别的。这跟你是三年五年是没有没有没有呃没没有没有关系的。但是你从就是说，你从这个法法治的角度，你可能没有办法去去有一个很客观的标准，对吧？就是你没有办法说啊，那我现在以后所有的刑事犯。我就每每每年看他，让他做思想总结，他他思想改正了，我就帮他放出去。你实操上没有办法这么做，对吧？但是你具体到一个像这种，并不是严格法律的问题，就纯粹是说你他做了一些事情跟你的理念不合，你要不要 cancel 他？你讨厌还是喜欢一个人？那这种东西，我觉得你你有你自己判断了。就如果如果你一个人是说，他依然很很很执着的认为他当时这么做是对的。然后那那你现在去原谅他，我就觉得你这个人也不是说可不可以，就你这个人不自洽嘛。但是如果我觉得他都已经对你讨厌的那个点已经是，呃道歉，当然我没听过他道歉，但是 somehow 你自己觉得他是诚恳的，而且你愿意接受，那我觉得也
1: 是一个很合理的处理啊，嗯、对不对？嗯，对，因为因为这个事情现在在 cancel 这个里面，他已经不，他从。呃，对和错变成了道德化了，就是因为他做过这个事儿，我们就要讨厌他，我们就不允许他存在了。
2: 但是我我觉得路易 u C K 对于这个情况也很了解，他最新的那个专场一开始就是说 ：“Sorry， 你现在来要来要来看我的演出，我给你们造成了很多麻烦。”说：“你肯定有那么一两个朋友，<对>你要告诉他们，你今天是干别的事情，而不是来听我的演出。”对，他知道他给我造成了麻烦，就是
1: 。这这就好像，如果你们听王力宏，我就要跟你们绝交一样。
2: 嗯
1: 。嗯。熟
2: 。哎呀，我现在忽然好想唱一首王力宏的歌，但是我确实忽然想不起来。唱王
1: 力宏的歌，你就是我的唯一啊！放在片尾。放片尾，放片尾。
2: <笑>我真一首想不起来。
1: 嗯，我主要是因为现在咳嗽，要不然我可以先给你起个头。嗯
3: 嗯<笑>嗯。好吧。对啊，<我>就就是我再讨厌他，我,这个、我也不能够
1: ，就是不允许王力宏的存在，嗯嗯、以及我不能看见一个唱片店在卖王力宏的唱片，我就去把它砸了，对吧？虽然我心里是想这么做。这就是说就多多、嗯，但变成剥夺政治但是你要这么
0: 想啊，但是你是可以到处去这么说、啊，就是你可以，你你已经在节目里面不止一次这么说，说然后可能说到最后，啊、大家都觉得有你有道理，大家都不喜欢他了。嗯
2: ，而且你也说
1: 了呀。但那王力宏也可以说“大西瓜傻逼”啊，呃，是是。也可以啊，但但<对>但你
0: 你想过，你你想一想，我们出了一百多期有用过王力宏的歌吗？那你这叫 cancel 他吗？他 somehow 是不是在本台被 cancel 了？对。那你觉得可不可以去 cancel 他
1: ？但是如果我是中国唱片协会的会长，我就要求我下属所有的唱片店把王力宏的的唱片下架，那就是不对的
0: 。那那那这就是另外一个问题了。就是如果你现在这个节目是全中国唯一的一个播客节目，哦，那就不行。跟你现在
1: ，那就不行。<对>我就没有这个权利去做这个事情，事
0: 情就是说。
1: 对，但因为
0: 并不是这样子因，因
1: 为我现在做的事只是相当于说，我家里的客厅不出现王力宏的唱片
0: 。呃，对，那对如果因为这是我不喜欢他，我就可
1: 以自己决定了、okay,
0: 你你你这么想？如果全，中国现在只有只有一百个，就觉
2: 得推特是他的客厅
0: 。对，就就你这么想吧。嗯，现现在全中全中国有一百个播客，然后经过你这么多年的普及，现在有九十个播客都很讨厌他。那那那，然后碰巧另外十个也不是那么喜欢他，没有去放他的歌，那你这叫
1: 不叫 cancel？ 那也不叫，就是我不是用权力去去镇压的，你明白我的意思吗？就是他有点像被市场自己选择了
0: 权权力 cancel 的 cancel 这个东西 cancel 本来就是草根的，他才是跟就跟权力没有关系嘛，权力是 censorship 是一种是另外一个东西的呀，嗯
2: ，对，对。就是路易 ·CK 跟黄耀明的处处境不是一个处境，不能多说了。<笑><笑>嗯
0: ，但但但是大西瓜，我也能理解你的点，就是其实这个世界通常都是这样子，就大家其实往往对有权利的人做的一些事情，反而是不敢多吱声的，就大家往往在猛烈抨击跟讨论的，其实都是一
1: 些没有权利的人。嗯嗯对，就像那那，比如说同样一个例子，比如说我也出过一张唱片，然后现在全中国的的电台和播客都从来没有播过大西瓜的那一首单曲，那我也不能说我是被 cancel 的呀，我是我是因为大家都觉得那个歌不好听，然后就不听它了，就这就是自然的选择嘛
0: 。是是，就是有另外一个说法嘛，就是说那其实本来弱势群体就轮不到你去 cancel。了。你之所以会让让说你被人 cancel 了，那是因为你本来就已经在有 power， 对。但也有也有另外一个可能，就是因为某些原因，你本来就被 cancel 了。因为你本来，譬如说，你可能不是音乐圈子里面的人，对吧？你可能写了一个很好的东西，嗯，但你不认识那些制片人，或者你说了一些有敏感词的东西，也有可能，对吧
1: ？所以，所以也有可能，我就本来我就是一个不可能卖出去的，就是比如说。先不说劣质吧，假如我的音乐品味很怪，是跟中国的主流根本就不搭的，所以呢，我我以我的这种口味做出来这个东西就没人听，比如说中国的电台 DJ 啊什么的、嗯、都不喜欢，他不放，然后我就跑到美国去申请政治庇护，我说我是因为意见在中国被 cancel 了，那你要有证据好不好？我的证据就是我的歌做的挺好的，但是所有的中国人他们就达成了一种秘密协议，故意都不听我的
0: 。<笑>我觉得这肯定还不够嘛，这个、有请法律专家
1: ，对吧？那是不是也有这样的专家？所所以这个这个这个问题真的就就很复杂。你你
0: 可以试着现在跑到美国去，然后你说我这个你的节目做了一百多期了，对吧？这个播出量最高。对啊，小宇宙故意不把我放首页，就
1: 是他为了掩盖他他们在秘密跟踪我们这件事，还悄默声息把我们放在什么鬼屁的锋芒榜的第七,七、第八位来来搞一下，他就是为了洗脱这个这个罪名。
0: 但你这些都是 speculation 嘛，你要有正。我
2: 我觉得，我觉得对于 cancel 这件事情的话啊，虽然我也没有特别研究。哎，我们要不要讲讲梅梅的新 MV 啊？因为我也是没看。哎，你对对对对对，对哎、我完全我,<在>我,我先回，先讲完，我要我先回回来讲讲讲我想要讲的东西啊，嗯、就是,、嗯、是因为、呃、不好意思啊，大西瓜，因为你是直男嘛，我就又有联想到别的事情，就是
3: 。<笑>那
2: 就还是说回那个中国的这种所谓的 cancel 或者性骚扰相关的话题的话，嗯，那很多男的就会说，哎呀，你要道德审判我，哎呀，你这样这样这样。但是如果你去实际看谁的利益真正都受到了损害，就是你在网上再骂那个男的，他的实际利益没有受到任何的损害，嗯<哼>
1: ，他该干
2: 嘛干嘛，他的工作没有受到影响
1: ，对啊，是航也没有没有了，对
2: ，是啊，好，那么。那么你再回到 cancel 一样的，就是那路易 u C K 有垮吗？就是他是经他是被人打了一顿吗？他是饿了一顿肚子吗？他他被 cancel 了，他他现在不还是一样的在创作？可能创作没有之前的做的好。Anyway， 就是他也他的
1: 他没有受到致命的伤害，伤
2: 害对呀、啊。然后，然后也不叫致命的伤害吧？那那。这个东西跟就说他
0: 本来只是有一些合意的行为，别人现在不合意了，别人知道这个信息之后不跟他继续做。是的呀，他他那他在就看被的人有什
2: 么可被委屈的呢？就是，
0: 嗯
2: 、就是看 a 不是一个大事，就是他只是有很大一群人因为不满意他的行为，认为他道德上面有瑕疵而不讨论他了，嗯，不为他不为他消费了，这是一个什么？又不是上他们去给他泼脏水、给他泼粪什么的，对不对？嗯，我是这么看这个 cancel culture
1: 。是这样，如果如果只是你，嗯、如果如果只是你讲的这个水平，那是绝对没有问题的。那我是支持的，就是说我不选王力宏，我就不买了。但是我不能去阻止别人去买王力宏。我的点子也没有人
2: 阻止呀，就是我在我我语言上阻止，我真的阻止了吗？我去把那个人的口袋里的钱掏空，不让他买了吗
1: ？如果没有的话，就不会有你刚才讲的路易斯 K 那个梗了，就是说你们来看我的演出，是不是还受到了朋友的那个？但是
2: 但是还是该看的还是看了呀。嗯，没有人对啊，你你啊？你你告诉我，你
0: 哪个朋友还在听王力宏？但你敢肯定他们百分百不听吗？<笑>他们只不告诉你而已吧？我觉得
1: 还是有的
2: 。就是你你的语言劝说，并没有会造成什么实质的影响。就是你想一就是说性骚扰的那个人，他实际的骚扰了一个女性，给那个女性终身造成了心理阴影
3: 。<的>他就是
2: 在网上被别人说了一下，然后。就算是被 cancel， 就算是别人再怎么样，也只是一种舆论。就是像大刚刚脚趾讲的，这个 cancel culture 这种舆论和实际的掌权者用权力去禁止一件事情，它是完全的是不同的。嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
2: 但是你可能从语言感受上，或者从舆论上，你在网上的感受上，仿佛这个是很严重的一件
3: 事情。
1: 甚至比那个更严重，因为那个还你还老见老见到讨论，因为被。被 censorship 给 cancel 是你是就突然他就所有东西就下架了，你不会有人来指责你说你怎么还听他，就是他他没有讨论的过程，你可能他的执行是一步到位立即执行的，对，对，而 cancel 的话你是能看到讨论的过程，你看到他逐渐的被扼杀，逐渐的窒息的那个过程，所以看上去好
2: ，然后你也
0: 就说如果你觉得不应该 cancel 它，你也可以完全去说为什么不应该 cancel 他。你你你，并不是说，对吧
3: ？对
2: ，其实对于这些被看守的人，对他其实从舆论场上没有所谓的扼杀，也没有所谓的窒息，他生活还是该干嘛干嘛，他住豪宅，他还是住在豪宅
3: 里面。嗯，
2: 对，就是看守是一个很 mild 的,的行为，我觉得。来讲梅梅吧，因为也可能马上脚趾就要反驳我
0: 了。<笑>啊！我为什么要反驳
2: 你？就说啊，梅梅被开走了，好可怜啊！哎
1: 梅梅、哎、为什么被开走啊？我我,我,我完全不知道梅梅到底为什么他没他似乎好像是一个很受争议的人物似的，就是他到底搞什么了？我因为我对这个新时代的欧美的娱乐圈完全不了解，你们能不能先给我开、就是？就是就是。大概先 brief 一下。其其其实
0: 我也很不了解，<对>我只纯粹看了那个 MV， 觉得很不错，按<笑>按到
1: 了我的按钮而已。就为什么美美好像是一个就是讨论度很高的人？我
0: 我我知道他大家讨论比较多的几个点，一个是说他经常在在他的歌里面写他的前任，对吧？啊， uh, 这是一个。然后第二个就是有一个历史很长的一个版权官司，就就大概三炮是说他刚出道的时候，他签了很多协议，是把他的那些歌的版权给了那个唱片公司或者是制作人的。然后到了后面，就是这个唱片公司跟制作人就用这些版权就赚了很多钱，但是他自己是分不到的。就就 which 在其实，在唱片行业还挺常见的。就就就譬如说我我知道另外一个黑人女子组合 TLC， 对吧？就他们当时他们可能是。呃，销量最高的，他那张有一有一张唱片，就是曾经是，呃，销量最高的黑人女子组合。但是他们三个人在那张唱片出来之后，他们三个人个人宣布破产了，因为他们没有足够的钱去付什么 MV 制作费啊，什么这些东西。然后，然后三炮就回到北美，去，他跟他的音乐制作人打了很多年的官司之后呢，就是最后是把这些版权要回来了。所以他又把他说的什么歌又发了一遍
3: ，
0: 但但是之前就是在打官司的过程中，就会有很多很很负面的关于他的消息，就是 somehow 羞辱，忘恩负义啊，或者就是说，因为你可以想象，两边都是很有钱、很有 power 啊，然后搞一些当父羞辱的事情啊，呃，对对对对对对,對，然后我好像他跟 Ken Quest 还有。卡达珊他们也是有什么过节，但那个我就不知道了。那个我知道，<是>那
2: 个八卦我知道。你说的这个商业世界的我不知道，但是八卦我知道
0: 。啊，八卦说。八卦,八卦是这样
2: 子的，就是他十九岁的时候、嗯、是多少？是一七年，反正就是年轻的小女孩嘛。对。嗯。然后他当时获了一个最佳 MV，、嗯、那一年的最佳 MV 确实很牛逼，有 Poker Face， 有 k a t t y Perry 的 Hot and Cold。还有 Beyonce 的 Single Ladies， 他、嗯、那首歌是啥？我都忘了。幺零
0: 年代的巅峰，是吧？对，
2: 就那一年的 MV， 就是角逐的有这几个。然后他那个呢，嗯、就我见那个歌挺土了吧唧的，应该是乡村歌。然后他获得了最佳 MV 奖。再再打个括号，再打个补丁啊，嗯、就是其实因为那个是一个大的音乐盛典，是 MTV 还是啥？我忘了。因为其他人家那些歌还获了好多别的奖，听像
0: 听起来像格莱美。呃
2: ， uh, 忘了，呃呃，反正 anyway 就是那不重要。Uh, 然后呢，就是说其实因为那些音乐，他就是获了好多别的奖。然后呢，这个 MV 选项呢，但是哪怕是这样啊，我觉得他那 MV 也一般。但 anyway 就说这 MV 选项只凭 MV，、嗯、所以他赢了。嗯、然后，但其实像 Single l a d y 的 MV 也挺好的，我觉得。Anyway， 他赢了以后呢，他上台领奖，啊、领奖的过程之中， k a n y a West 就又跑上去了。然后说，呃，恭喜你，我一会儿会让你说的。我 I'm gonna let you finish。然后呢，还有讲说，但是我觉得 Beyonce 的 MV 是全世界最棒的。然后就把话筒又还给他了，然后就 k e n y e West 下台了。哦、就因为那他一直就是一个疯子的形象嘛。然后就梅梅就很错愕，很无语。然后大家都觉得 k e n y e West 很很过分。然后呢，就觉得，但是也有一帮人觉得他很有个性，因为那个时候就是。瞧不起梅梅这种乡村音乐，觉得那其他的那些低瓦都太牛逼了，他们的粉丝也很牛逼嘛，对吧？很多嘛。嗯
3: 。所以呢，那个事情现在又
2: 被欺负过去了。过去之后呢，就是这件事情，就是呃，后面又发生了一件事情，就是 k e n y a West 发了一首歌，那个歌里面就是骂了他两句，但是这个 Hip Hop 里面呢，也是骂他也很。很正常，就也不是很大，就相互 diss 来 diss 去嘛。嗯。但是梅梅就发了一个 Twitter， 就是说这个很不 OK 什么之类的。这个时候呢，也不是热度很高。结果就是那个 k e n o s h 老婆就为了蹭热度，然后就发了一个说，其实我老公是有之前征的，他同意的，我不知道他为什么忽然又反咬我们。就结果就大家又炸了。然后他又，哦、而且他们特别会操纵舆论。就过了一段时间，又发了一个视频。然后就是他他录音了，像其实是一个非法录音嘛，他录音了 k a n y a West 跟梅梅打电话，哦、然后那个里面没有说歌词，只是说叫你 O 不 OK， 然后就有梅梅就说啊，我觉得挺好的呀，其实很酷啊，没有问题，没有问题 ，We are good 什么的，就是很和气的那种语气，然后他就发出来了，然后全网炸了，然后那个时候 Taylor 就也发了声明，就说那个剪辑了，因为那个里面都没有说歌词，就是我根本就没有看见过这个歌词。只说了别的事情，说这个歌里面有我，我同意了。然后呢，就这个就撕来撕去，撕来撕去。然后这个时候呢，她的当时的前男友又跑出来撕她，就是说她当时她跟她前男友在一起的时候，写了一首歌，我忘了是哪个歌，但是她前男友跟 Rihanna 一起唱那个歌也有 Billboard 就获获得很多奖。但是当时她为了不抢她当时男友的光芒，就用了一个化名，其实是她写的，但是她没有署名。然后那个男的当时在接受采访的时候也是说，我不会跟 Taylor 一起作曲，我不会沾他的光什么之类的。结果就后来呢 ，Taylor 也是因为什么版权的原因就曝光了，就说这个是我写的。然后他男前男友就也是这种，就是就就也又把他那个人设往那边推了一下，就是感觉他就是口是心非，就老是说一套做一套那种感觉。然后加上他长相嘛，大家就说他很像一个 Snake， 就是就是老是背后捅刀，然后就是。等于全网就说 Taylor Swift is a snake， 就是有那个蛇的那个 emoji， 老是满天发这样子，嗯、然后大家都觉得他这个人非常不 OK <是>。到2020年的时候，那段就是电话长电话语音好像是被黑客找出来了，就是发现 Kanye West 确实说的是另外一个歌词。然后梅梅就说啊，好好好，什么什么。然后而且他们当时还拍了，就说哦、啊，我们已经拿到我们想要的 clip 了，到时候怎么怎么剪一下就行。就被一个黑客把那个片段弄出来了。我操，
1: 还有黑客这么这么的激烈，我靠
2: ！还真像大白于天下。然后就是，然后今年好像是四月份格莱美他又拿了一个奖，然后他就又 dis 了一下 k e n n y o s t 吧，好像就这样。
0: 啊，好，那我那那你好，所以所以所
1: 有的恩怨情仇、背景消息都知道了，那这个 MV 到底怎么样呢
0: ？呃，对你你们看了感觉是怎么样的？我就完全
1: get 不到他，就是。我觉得那个
0: 歌
2: 我觉得那个歌首先，我觉得那个歌很一般，就是就是一般，没没水平
0: ，是是是
2: 。然后第二个呢，那个歌词呢，就是。就还是老一套，就还是这些东西，然后就是解构完了再解构，就是我曾被人误解，我现在要站在巅峰，就嗯，没没有了，就这些。你到时候你来讲解一下
0: 。呃，我我自己是觉得，啦是这样子的、啊，就就你到最后也就是作为一个呃流行文化，你觉得还值得一提的东西了。我觉得好，也不是说要把它拔拔到多高，就是我自己觉得看了，是是是哎哎，很好很好。为什么呢？就是你，你看到他之前的这些东西，都是关于一些跟别人掐架的事情嘛，就是都是一种跟，对吧？跟跟体制对抗也好，跟跟跟别的人对抗也好，就我觉得他这里是有一个自自省的一个一个角度了。就是你你看他一开场，就是他站在、嗯、他就是把他自己是打扮的一个很很普通人的一个打扮，对吧？然后在那里是有点。嗯就本身是有点像喜剧小品那样子，有很多鬼在那里的，就就他可能自己有一些困扰，对吧？自己一些自处的问题，嗯、然后马上来按门铃的，开了一些个什么的，就 suppose 你如果按一般恐怖片的套路，你你这个时候开门的话，嗯、应该进来的是真正的 boss， 对不对？但是其实门外站的也是他自己，但是是一个就是那种在舞台上的，就穿着亮片装，呃，画着眼影。就就他其实就是他自己的两个自我，对吧？就是一个可能，他就是想表现一个自己，可能就是一个普通人。但是呢，另外就是说他自己在普通人有一切很很很不开心的东西的时候时候呢，他就有这么一个一个舞台 diva 的一个形象来救他。但是这个 diva 形象在赶了鬼之后让他很开心之后呢，又开始向他灌输一些可能负面的东西了，就告诉他啊，你要减肥，对吧？你要看，嗯、你要。就那个迪瓦就在那里说啊，你要减肥，你要称重，然后还在那里敲黑板说啊，你不能信任所有人，所有人都会比吹你。就他就觉得就是说，这个迪瓦一方面救了他，但是一方面又给了他很多不好的东西。然后这时候呢，镜头就转到他的第三个自我，第三个自我是一个巨人，就是这个巨人就是说他本身可能也是一个普通人，但因为他本身太大了。所以就在跟他的朋友的相处的时候，就跟那些人造成了很多困扰。就可能那些人可能本身都是在吃饭很开心，对吧？他一进去一下子就把整个房间都占满了，然后还因为可能别人射箭射他，然后他为了拿一个抹布来擦自己的伤口，砰一下把整个桌子都拉开了嘛。就我觉得这就是在表现他跟他朋友、跟亲人的关系，就是说他的这些名气啊等等，是给他身边的人以及跟他旁边的人。带来很多困扰，而且其实就是说三炮就也在承认他是伤害了一些其他人，虽然他不一定是有意的。然后其实整个过程到后面，其实就是去讲他这三个自我到了最后怎么样。就他最后的一个镜头，就是说三炮可能那两个邻家女孩跟迪瓦在那里坐在屋顶上喝酒，然后也和平共处。然后这时候就那个巨人很疲倦地走过来了，然后就他们三个人就是说好像。在其他地方没有办法相处的时候，就最后是他们三个人自己在那里自娱自乐。就是我自己觉得，就是说他他最后就是回归，没有跟别人去战斗吧。就是可能自己进行了一番自省之后呢，就是承认自己的问题，嗯、然后又觉得说你很多时候这种自己的问题也只能靠你自己。就是他把它归结成一个你不同的自我怎么样去和解跟共处的一个问题。就我觉得这个角度就还挺好的，就我看了之后觉得哎呀挺喜欢的，大家就这么一个这么一个过程吧，大概是这样
2: 子。天呀、啊！首先第一个，就是你对我跟大西瓜太不了解了
0: 。对
2: 。因为我们俩从来不看恐怖片，<笑>我相信大西瓜也没看出恐怖片元素吧
0: ？对。它<笑><笑>是一个喜剧化的恐怖片，就是那种，<笑>但是就是恐怖片<笑>这层我们都没有 get 到，那种惊声尖叫的梗，嗯、但这也不重要吧，<笑>这只是第一个场<笑>对对对是是是，对，对，没有啊，我看的时候觉得还
1: 挺直白的呀
0: ，就就是我觉得就是那种就是那种什么，像春晚小品一样，就我的我我是
1: 觉得太 shallow 了，<笑>就是对我来说。像是什么呢？是是就是说，我我我我承认他有一点点的这个思想性在里面，但是我已经，嗯、我我我已经过了这个阶段了。就他思考的这个问题，对我来讲，就是如果我是一个女子高中生，我还在人生的困惑之中，我可能会觉得哇，好棒啊！但是因为众所周知，嗯、我已经不是女子高中生了，所以我就 get 不到他了。我我是觉得梅梅是一个有点类似像。像琼瑶或者金庸这样的东西，就是如果你在呃很年轻、很小的阶段碰到，会觉得不错；但是，如果已经四十岁了才接触，就就吃不进去的这种东西。但不是说它不好，而是我我我我我已经不是这个年纪了、哎。你说的这点
0: 我，我我觉得也完全同意了。就就我自己也觉得，就是说他说的这道理，其实也还挺直白的
3: 。对，是一种很浅显、很直白的东西。嗯
0: ，对。但但我自己可能只因为，但 somehow 就是说有一些东西，你可能就像你说的，你觉得你到但我这里唯一不一样的，就是说你可能觉得说，啊，你到了这个年纪，可能已经不需要面对这样的问题或者这样的处境了。但我自己是 somehow 很进来，遇到你还,还在面临这些问题，是也也不是还在，就是说这个东西是一个螺旋上升的一个过程，是的，是的，对吧？就就就是说你、嗯、你可能你在。你在青春期会有你一些青春期的，呃，身份认同或者是一个自我和解的一个问题，但你可能到了中年的时候，就是你知道这种四十几岁男的是最容易出问题的时候的，你可能就会三泡，又又会去到了一个你需要呃这个自我认同、自我和解的一个阶段，对，那那这个时候就是这些流行文化所起到的作用，它也不会说。告诉你很多你以前不知道的道理，但是可能让你某一刻在娱乐的五分钟里面得到了一些共鸣，嗯、然后自己感受到啊，这个得到了一点点抚慰，可能也就是这样子的一个东西了。嗯
2: ，说得好，说得好
0: ，不错，这样你们就可以理解了，是吧？嗯嗯
3: ，
0: 原原谅原谅你了。对吧？大家这么我，我我因为因为去推这么一个傻<笑>傻的东西
1: 给我们，因为因为梅梅的就是她那么红，我还是曾经试过想去听她的歌的，但是我就真的听不进去。嗯对
0: ，就像他一些什么骂男友的那些啊，我自己觉得
1: 哎呀，就是，但但 anyway 不，主要是他的那个旋律我也不喜欢，就是现在的美国流行的一堆这个东西，我都很难扛得牢。就是我我我咽不下去，就是因为，他已就可能我的音乐品味已经过时了。就是我还停留在就是我听一首流行歌曲，我要求它要有优美的旋律，但现在的很多歌都几乎没有什么旋律，它主要是以以以节奏和以这个表达合成器
0: 的独特的音色，就是它很多时候就是他这个东西只是他有的，他自己和。synthetic 了一个这么一个东西，你别的人是别的乐器是弹不出来的，就很多
1: 是。就反正不是不是我会喜欢的那种，就是因为我不是现在常常也处在一种害怕这个掉队的恐惧之中，偶尔要去啊，你们现在年轻人都在听些啥呀、啊？找一找听听，然后耶、哎。啊，对不起，真的就是打扰了。你像网易上面，网易云音乐的时候有什么热榜，我也会点开来听一下。比如说，我也曾经这个就好奇蔡徐坤那么红，是不是至少也应该有点东西？我就去下载来听了一下。就那个什么，你这个心态
0: 就很好啊。就是偶尔你可能会看到一些你喜欢的，就像你那个什么，但真的没有什么葡萄牙老司机。对吧，在盒子里面翻出来的，
1: <笑>好的吧
2: ？我觉得这，我觉得这东西很私人，就没有没有什么对与错
1: 。嗯，但是那个村上春树有句话，我觉得是讲的是很对的。他就说，听音乐这个事情啊，你要保持一直听，如果中间有一段时间不听呢，你就跟不上了。他指的那个意思呢，嗯、是说。现在的这个音乐，它一定是五年前或者十年前的音乐，跟它是有关系的，它是有个 reference 在里面的。嗯，所以你一旦断档，你要
0: 一直一直去博物馆看这种画画，你才知道为什么从。从
1: 对对对，是是有有点这个意思。所以他就他的意思就是说，现在的音乐，如果如果你你有五年不听歌的话，你就会不知道现在的音乐在搞什么了。
2: 我觉得它这个语境是日本的语境吧，日本确实发展的比较快，像而且是过去的一个音乐的这种唱片工业比较繁荣时期的，我感觉现在已经很烂都很烂了
1: 。现在日本的流行音乐我，我我我也听不惯啊，就是就比如说你像我对、啊、我我说不好听，是,说他是,说的是
2: 以前的老时代的那些。那个原因，我我我觉得我我不分同意他的观点，但是我觉得没有必要那么苛苛求，就是因为你毕竟不是音乐专业人士，对不是搞，最后还是听的一个。自己的快乐，就像很多人听不懂爵士，那就不要听喽。就是，对对、嗯。其实他这个就很很，他说的其实就是跟爵士乐的入门很相关的。你要是分不清大调小调，分不清各种节奏之间的关系，分不清各种乐乐器之间的不同音色能代表什么，你就是听不懂爵士。那你听不懂第一个阶段的爵士，你就听不懂他的演化。那你可能五年以后都不知道人家玩的是啥了。所以人家现在听不懂崔健那个什么老狗乐队嘛，对吧？但如果你是一直在听音乐，嗯、一直在这个文化氛围里面，也一直 keep up， 因为这就是为什么很多人最后还最终就是喜欢听爵士乐，因为流行乐听起来就是很无聊的，比较呆板的，爵士乐就是更灵动。<是>就像你天天吃方便面，嗯、吃了小鸡炖蘑菇，吃了海鲜，吃了各种各样方便面以后，你会发现佛跳墙比方便面高了不知道多少档次。但如果你是一个方便面都没吃明白的人，<笑>啊、你去吃佛跳墙，你。你就是觉得方便面味精味还更好吃呢？是。你方便面味精味
1: 还
0: 更好呢？你像我，我，你像我。这个不妨也听一点
1: 爵士，<笑>但是我就听的都是那种很简单的，比如说一个一个 trio， 或者说钢琴的，然后这种 big band， 的我就觉得还是闹
2: 。是啊，因为你，你就就就是春上春叔刚刚讲的那个嘛。但是我觉得不用有用这种心态去搞得好像跟鸡娃一样，鸡自己。嗯
1: ，嗯，爱好喜欢就好。说爵
0: 士乐，现在是喜欢跟。跟大家说，我最近跟听好多 c h a t Baker 他的人生的歌，他的声音真的好温柔啊！是
1: 那天那个 Ted Lasso 的第六集，不是还中间还讲了 c h a t Baker 的事情？
0: 嗯，
1: 是。就他在阿兹的，但是也是
0: 我。泰拉索
2: ，我觉得这一季有点
0: 艺术家的生平
1: ，有点什么来来泰拉索
2: ？我我可能是因为之前我是高强度刷的，这一季是一个一个看的，我就是没看出味儿来这一季
1: 。我觉得这一季很好哎，我我反而是第一季我打的是三星，第二季打的是四星，这一季我觉得就是越来越好了、嗯。就它变成一个我我
2: 第一季三，第二季四，但是这一季感觉
1: 又又四
3: 了
2: ，因为我后来我我不
1: 是我不是在家发烧嘛，我就重看了第一季。第一季其实很短，一下就看完了，因为第一季一集才半个小时。现在这一季的一集已经有五十分钟了。就是他很明显是，他把他从一个小剧变成了一个大剧了。嗯，对。我我
2: 我觉得他有
1: 点这一季甚至开始讨论，甚至都开始讨论足球战术了，这以前不可想象。嗯
3: ，
1: 克鲁伊夫都出来了，都开始给大家给美国观众科普什么叫全攻全守了。嗯，看得我十分的激动，因为那个第七集的那一天正好是英超也有一个关键战的那一天，然后这这个戏里戏外有很多就是能够联系起来的事情
0: 。哎、嗯，说到你们刚说到这个病耻的这个东西呢，跟你们补充一个我最近看到的一个知识点，嗯，就是跟可乐有关系的。<啥>就就就，他就说为什么可口可乐公司的可乐卖的这么好，比什么芬达、雪碧那都好呢？有一个点可能大家以前没怎么提过的，就是说从味味觉的角度来说，可乐呢它的味道是没有，它不会在你的系统里面去积累的。就就就举个例子，就说你你喝一罐芬达之后，你虽然已经不喝它了，但这个时候如果短时间可能让你再喝第二罐的时候呢？你跟喝第一罐的时候是不一样的，你会腻的，就是它会累积。但是这种累积的效应在可乐这边是微乎其微，几乎没有的。就它三泡，它的配方就让你，哎、所以你在一天里面，你可能喝芬达一两罐你就 OK 了，但是可乐一个人你是可以不知不觉，你即使喝三罐、哎、<呦>四罐你也不会觉得腻的、哎。那还是怎么做到的呢？对人。这就是另外一个问题了，但现在大家也就是停留在的阶段，就是突然有人意识到这个问题了，就这个问题好像以前没有人讨论过，嗯，所以大家所以大家现在只是提出来说，哎，其实是这样的，我，但他背后的原因我还没有看到有人去具体解释，它是哪一个东西造成，或者它配方怎么样做到的，就就还在这个阶段，好像这个人还挺有名的，我忘了好像是。我我有可能记错啊，可能是沃伦巴菲特还是一个类似他这样的一个人，就是一个搞投资的人提出来的，但他好像也是近几年才开始在说这个事情，也不是说。哦、巴菲特喝可乐是
1: 相当有心得的
2: 。哎呀，难怪我最近不是出现是看见那个八百八十八毫升的了吗？因为可口可乐公司也发现了，他卖大瓶卖小瓶，大家不会有特别的反感。对
0: 对。对对他，那他应该卖小瓶啊，对不对？就可以赚多一点、啊。卖大瓶的定价会高一
2: 点啊，你总是买嘛，总是买一瓶的、啊，如果
0: 嗯
1: 嗯。嗯，那也是，那也是。但对他来说，成本是几乎要要完全一样的。嗯。好，我要跟你们讲我最近看的、嗯、看的书，这是真的是今年最重磅的书，一定要就是要努力推荐一下的。好，就是那个，哎呀，大卫·福斯特·华莱士，美国天才、当代最有才华的天才作家的成名作《无尽的玩笑
3: 》。啊
2: ，最近都特别火。
1: 对的，中文版推出了。是炸鸡有关系吗？没有，没有关系。这本书呢？笑风
2: 声有关系吗？
1: 呃，有一点关系，因为他也叫华莱士。然后这个整本书都在谈笑风生，是这样的。这本书在在美国当时一出来的时候，<笑>就就被誉为就是真正的天才横空出世，本世纪最伟大的作家，不拉不拉不拉，就是那种。他的封底的那个推荐语是说：你要戴着墨镜才能看这本书。就是那个天才的光芒过于耀眼，把你闪瞎，就这种感觉。但是这个华莱士就早早的
0: 比喻不错
1: ，他已他已经自杀死了。这是他的就是成名作，然后这本书非常的牛逼，然后因为他旁征博引，然后有很大一本在很长的一段时间都被说是没有办法翻译的，就是因为他太多的梗了，就是他来回的跳。他就是，所以这个的简体版一出来，我就高度关注，我就马上买回来看了。然后整个这个看的过程也是非常的痛苦的，就是又又是一种极其快乐的快乐，但是那个体验又很痛苦，就是因为这本书太厚了，它有一千多页，像一本词典一样厚。Oh my god！ 所以你拿在手上就很痛苦。然后呢，它有。三百多页的注释，然后这个书买回来的时候，里面加了一个小册子，就是说推荐的方式是要用三个书签，一个是你现在看的地方，一个是那个年表，就是他现在每一年都有一个名字，有一个年表，然后第三个是你要要放到注释那里，然后在看的过程中，你就要反复的翻来翻去，就整个这个很难受，导致你没有办法很方便的拿着它看，你就必须得坐在那里看。就有点像我前面讲的，我要用黑胶去听长篇一样，这种感觉。所以我是泡着一杯茶，用电子书去看。对，就正经危坐的坐在那里看的。但整个这个这个感受是非常好的。他他真的很才华横溢。你们记不记得二零一五年，我我曾经很认真的推荐过的一个电影叫《End of the Tour》，是当年的金西瓜奖最佳影片。那个那个电影讲的就是这本书的故事。就是这个天才作家 David Frost Wallace， 他的这本书《无尽的玩笑》出版了之后，当时在美国引起了轰动，然后他就在全美到处去签售。然后呢，当时《滚石》杂志就派了一个记者来跟跟随他全国巡演签售的过程。看过那个。对，就拍成了这个电影。然后后来这个作者不是就自杀了吗？然后当时的那个电影讲的就是，就是这个滚石的这个记者后来自己也成了一个作家，他在回忆录回忆他陪华莱士去做签售的这个过程的这本书被改编的电影，所以叫《End of the Tour》。所以这个是 call back 回来，就是我是从那个时候开始知道这个作家的，但是到了现在才终于可以见到他这本书了，就大概是这样啊。所以对我来说是久闻其名，终得一见。然后我现在看了前面的三分之一，就是名不虚传，太他妈牛逼了！就他把一些非常我自己非常私人的呃一些感受，而且是很摩登的，它是一种没有办法跟古人相通的一种，只有在现代高度发达的资本主义社会下，我们这些个体的很优微的。难过，他给写了出来。啊、哦，我觉得真的就是不愧于“时代经典”这四个字啊，因为是这样。当年看那个电影的时候，呃，就是知道了一个关于华莱士的梗，就是说，当时我听了他这句话，我就我就对这个人很感兴趣。就是说，他作为一个电视儿童，他最喜欢做的事情就是吃很多零食。然后他看各种各样的电视节目，就是那些什么从儿童大风车到各种各样的垃圾电视，然后这些什么广告，他全部都耳熟能详，因为他从小就是一个爱吃着糖看电视的人，就其实跟我们一样嘛。然后他后来成了来本台做嘉对他后来成了一个作家之后，他就讲说，对于我们现现代人来讲，电视里面的放的这些，比如说电视购物啊，这些粗制滥造的这些东西。对，对于我们这一代搞创作的人来讲，他就相当于十八世纪作家对风景的关系。他说：“这些节目就是我们的风景 ，landscape。Lands cape, 嗯
3: ”是的
1: ，啊、呃，是同意。呃，我我当时看到他的这句话，我就觉得，呃，真的就是就是我我我大受震撼。而且我觉得确实就是这样，所以他的整个这个小说创作是很围绕这些东西来的。就他是一个很愿意。呃，他他比如说这个，我在我刚开始看的章节里面，就是他他细致的描绘了一个人，请五天假，然后在家里买好各种各样的饮料、薯片、垃圾食品，然后把窗户关好，然后把打录机关掉，然后就准备接下来的几天就要窝在家里跟世界隔绝，然后去回到他那个甜蜜的那个垃圾的时光里面去，他非常细致的描绘了这个过程，然后非常的打动我，你知道吗、啊？就是完全切中我的心，这个是没有任何一个其他的当代作家描写过的的题材。
3: 对，啊、嗯
1: ，对。然后我真的觉得好牛逼啊！大部分当
2: 代作家，大部分当代作家并没有城市生活的童年
1: ，嗯、尤其在华语世界
3: 。是的。嗯
1: 。所以，就我要郑重的跟说的历史太
0: 短了，希望我们成为第一代。
3: <笑><是>
1: <笑>所以我要我，我我我要郑重的推荐这本书。写,写书吧还有一个原因就是，它整个这个读的这个过程的这种辛苦啊，就是这种它里面有很多很深奥的呃比喻，然后又互相之间的这种反讽啊、reference 啊各种梗，就是。由于它是这样的一个背景，就可想而知，这里面对各种影视、电视节目、流行文化的这种引用和反反引用，呃，读起来就门槛很高。比如说，它就会有很多的脚注，比如译者又要去注说这是一个美国流行歌手，啊、呃，这是一个美国的什么电视节目里的一个一个梗，所以，然后你又来回翻，又很累嘛。我觉得某种程度上呢。这是一个分水岭，这是一个考验，就是在广大的豆瓣用户这些装逼文艺青年里面，考验你们的时候来了。就是你到底是一个装逼犯，还是一个真正的文艺青年？我觉得就可以用。大西瓜，西瓜呃、没关系，你们要你们都要 O 这个 I D T T。对。
2: 啊？<笑>啥？姜姐，我跟你隔空嗨饭，我当时就是在想这件事情。
1: 就是说，我将来可以很轻松的用你有没有读过《无尽的玩笑》来把你划分出来。对，对
0: ，但但西瓜，我跟你说，这这就是你三个字我怎么和解的问题。就是其实装逼犯跟文艺青年只是一体两面，就是一个穿穿着亮片，一个没有而已
1: 。对对，但是呃，你你可以积极点讲，就是说你你不要说用来分辨吧，就是说。广大的文艺青年们，你们的大考来了
2: ，也没有吧
1: ？就像你说自己是个好司机，你爱开车，个考是追考过了就已经把绝大多数考过了，就是 LGBT 里面的
2: gay 最顶端，黑
1: 人 gay <笑>、啊、为什么？黑人 trans gay？
2: 因为因为。因为
1: 因为就是 lesbian 和 transgender 就是更受歧视
2: 啊。哦、嗯，是。就是 power。好吧、啊，就
1: 就感觉说你是一个喜欢越野和露营的人，然后那要问你有没有去过川藏线，就这种感觉
0: 。啊，不是上次那个什么，那个商业是什么？里面那个地方叫什么来着？帕塔高尼啊。
1: 对
2: ，哎，又连连起来了。<笑>我我看的那个真人秀《Alone》前面几季就是在爬他高地
1: ，又扣回来了，生
3: 存
1: 。对，所以就是我我总结一下，就是大家一定要去读这本书。你哪怕你读不下去，你也买一本在家里放着。这个真的就是。太牛逼了！<笑>这后面这后面这个我可以做得到，前面都不敢保证。对，这个我想微信
2: 读书
1: 。脚趾，你可以买一本英文版的放着，这个逼格更高啊！要读要读原文啊，不要读翻译的。嗯
0: ，
1: 对啊，啊啊、他的书我之前就是买过英文的，然后我真的实在读不了，我才等中文版。书
0: 架还挺空的，差一些东西来装饰一下。就缺那种又重又大又
1: 又显眼的，<笑>但但是真的很好读，就你一旦读进去了，你就就是一种无上的快乐。就他他真的才华横溢，就每一段都写的很精彩。嗯<的>，我们之前不是讲过，就是那个龙之家族的时候，我们讨论过这个东西。就是后来我又去重看了《冰与火之歌》，就是说故事大纲是故事大纲，但你真正把它执行出来，执行的精彩，那是完全不一样的。是，是嗯
0: ，所以他就是乌迪埃勒
1: 那个玩笑的反面，对吧？就是又好吃又量很足，对，量又足，而且你可以甚至可以读很多遍，甚至将来你可以随时把它拿起来，随手翻开一页就能够很精彩的读下去。我跟你讲啊，就是我我先跟你们讲一个最基本的设定，你就知道了，就是它是什么？它这里面讲到年份的时候，都不是用现在的一九几几年，它每一年都被赞助了一个名字。就是，所以你年你当你就他是什么黄宝年，然后 Pampers 纸<那>尿裤年，庆丰二年，就个美国的消费
2: 主义的这个
1: 。<笑>而且那些用的那些东西都是你平时就能经常看到的东西，你叫黄宝年，然后还有什么什么巧克力豆年 ，M M's 的年
2: ，然后呢，他他他整个、哎、你知道你知道。你知道你说的这个感受是跟我什么感受是一样的吗？就是跟我看《宇宙探索编辑部》的感受是一样的，呃、就是因为他的那个在北京拍的
3: ，就一
2: 切都是如此的亲切，呃、就是就是这就,就是纽约人看《Avengers》就是得有多爽，对吧
1: ？对，是的，是的，这种感觉，嗯，但最后还是要到川渝去。川渝地方才是才是妖魔鬼怪盛行的中国内陆地区，啊、嗯，是的 ，journey to the west。